0: Herzlich willkommen zu einer spritzigen Folge Podcast mit Maria Mia und Tim Grenzwert. Three, two, one, Öffnet eure hungrigen Münder, denn der Grenzwert-Podcast ist eure nährende Brust. Wir füttern euch mit aufklärerischem Wissen über die bunte, versaute, skrupellose und spannende Welt der Erotikfilme. In dieser wilden Expertenorgie begrüßen euch die wohl natürlichste Frau aus der Erotikindustrie. Plastische Chirurgen kennen sie höchstens aus ihren zahlreichen Meisterwerken des Onani-Genres. Blusenwunder Maria Mia. Applaus, Applaus, Applaus. An ihrer Seite der moralisch verwirrte Pornograf der Neuzeit, dessen Filme die unverfrorenen Handlungen junger Männer und Frauen zeigen, aber nicht tolerieren. Kolle wäre stolz auf Busenfan Tim Grenzwert. Applaus, Applaus, Applaus. Applaus, Applaus,
1: Applaus. Super.
0: Wahnsinn, wa? Ja,
1: aber wirklich. Träumst du eigentlich immer davon, was du da schreibst?
0: Nee. Wieso? Wieso soll ich <lacht> davon träumen?
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: Vielleicht träumen andere davon.
1: Ja, das kann durchaus sein.
0: <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grenzwert-Podcast. Meine lieben Busenkumpels da draußen und Kumpelinen. Wie geht's dir, mein Schatz? Ja, gut. Ja? Ja. Bist du gut vorbereitet auf heute?
1: Ja, keine Ahnung, ob man sich darauf gut vorbereiten kann. Aber Wir haben ja heute den zweiten Teil von unserer Brustliebe-Thematik. Und ähm, du hast mir die wundervolle Aufgabe gegeben, mich auf ein ganz besonderes Thema, ähm, ja, mich da einzulesen. Was natürlich schwierig ist, wenn man sich eigentlich dafür null interessiert, weil man damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Ähm... Aber ich habe mein Bestes gegeben, tatsächlich alle wichtigen Informationen rauszusuchen, die eventuell interessant sein könnten.
0: Aber Was? hat es dich dein Interesse geweckt?
1: Sollte es? Möchtest du, dass ich daran Interesse habe? Nee,
0: aber generell das ganze <lacht> Thema drumherum, so, diese, äh, warum machen Leute Brust-OPs und äh, wie, wie funktioniert das eigentlich? Weil das ist ja schon ein starker operativer Eingriff, finde ich, der dann auch ein Leben lang bleibt. Ne? Man kann es zwar rückgängig machen, aber. Kannst du nicht. Ah.
1: Also du kannst es nicht rückgängig machen, nee. weil ähm, letztendlich ist es eine OP, die stattgefunden hat. Du kannst keine OP rückgängig machen. Du kannst zwar da die Kissen wieder rausnehmen, aber du hast ja trotzdem die OP gehabt und die Brust sieht nie wieder aus wie vorher. Also eigentlich nicht. Das ist ein Irrglaube, dass man sagt, man kann diese OP ja wieder rückgängig machen. Nein, kann man nicht. Wo wir schon mitten im Thema sind.
0: Ja, eigentlich wollte ich noch, äh, <lacht> bevor wir richtig loslegen, ja. hatte ich noch eine kleine Anmerkung, die mir sehr wichtig ist. Ja, Wir reden ja heute über Brüste und die anziehende Wirkung von Brüsten auf Männern und auf Frauen. Du findest ja Frauenbrüste auch
1: Ja, auf jeden anziehend, Fall, natürlich. Ne?
0: Gibt es Lieblingsbrüste, die du hast? Du hast ja schon mehrere Brüste in der Hand gehabt und im Mund gehabt als Ecke zum Beispiel. Gibt es da irgend so eine Brust, wo du sagst, Mensch, das war aber mal eine angenehme von der Form her, von der, von der Beschaffenheit? Ne?
1: Na, wir hatten, glaube ich, doch schon im ersten Teil darüber gesprochen
0: kann Richtig. mich wohl ja nicht mehr dran erinnern tut mir leid es wenn wir uns ist schon heute wiederholen so lange sollten.
1: her mittlerweile ich glaube über einen Monat war ja ähm, aber da hatte ich glaube Mia Julia auf jeden Fall genannt die hat eine sehr schöne Brust das weiß sie natürlich auch ähm, dann von meiner lieben Freundin und Kollegin Sibella. die hat auch eine sehr schöne Brust mhm, ich -hmm. finde ähm, oh, es gibt noch so viele es gibt echt einfach viele schöne Brüste ne also ob jetzt natürliche oder auch operiert da waren auch schon einige bei, die, die mir persönlich auch gefallen haben. Ich bin jetzt nicht der große Fan von Silikonbrüsten. Gerade von den sehr großen, übertrieben, für mich persönlich übertrieben großen Brüsten, die halt wirklich nur dafür da sind, um ähm, ja einfach
0: gesehen zu werden. Fetische
1: zu... Nee, nicht gesehen. Ja, auch das, aber um Fetische zu bedienen, weil das ist dann schon, finde ich, denke ich persönlich, auch so schon Fetisch. So Ferrari
0: oder wie die hieß. Die ja, hatte doch extrem über, große Brüste. Ne?
1: hart ja. Es gibt diverse Damen, die, die, ähm, ich weiß jetzt die Namen alle nicht, aber es gibt schon echt viele Ladies, die übertrieben große Ballermänner da vorne dran haben. Die ich brauchen
0: aber ein gutes Rückentraining, weil man muss sie auch irgendwie hin und her tragen können.
1: <lacht> ja.
0: Also eine gute Rückenmuskulatur ist Voraussetzung, wenn man sich die Brust äh, größer machen möchte. Da
1: kommen wir auf jeden Fall nachher nochmal zu. Ah, sehr gut. Ja.
0: Aber du hast es schon schön gesagt, also äh, ist eigentlich egal, ob die Brust klein oder groß ist. Es kommt halt äh, auf die Situation an, wenn die Brust vor dir ist mhm. und äh, wie du sie gerade findest. Na? Genau weil egal wie wir heute reden, weil wir kommen ja aus der Erotikfilmindustrie, möchte man nochmal sagen, jede Brust ist von Natur aus anders geformt mhm. und jede Frau hat ihr ganz eigenes Körperempfinden und wir möchten darauf hinweisen, unser Podcast und unsere Pornos sollen kein Aufruf sein, Frauen einfach so ungefragt auch an die Bluse zu gehen. Auch wenn wir heute oft sagen, wie schön Brüste sind und wie gerne man die doch anfassen möchte, was ja bei Männern nun mal der Fall ist, ne? wenn ich mit meinen Kumpels unterwegs bin, Thema Brüste ist schon oft äh, ist schon sehr präsent bei uns. Ja? Mhm. Ähm, also, wer einfach so ungefragt äh, Frauen einfach anfasst.
1: Sollte eigentlich klar sein, dass das äh, nicht okay ist.
0: <lacht> ja, kontrolliert alle eure Sexualität, ne? Ja. Vorher fragen oder vorher. Ich bin auch aus der Übung.
1: Und natürlich. Wie man an so eine
0: Brust kommt. Bin ja mit dir seit 13 Jahren verheiratet.
1: Und an die kommst du ja nicht ran. <lacht> ja, ja, ja da, muss
0: ich auch, da muss ich auch oft nachfragen. Oder mich rantasten. <lacht> naja,
1: natürlich. Das ist ja jetzt nicht so, nur weil wir heiratet haben, dass ich jetzt für dich hier freiwillig bin und du mich jederzeit anfassen kannst. Ja. Ich bin ja trotzdem immer noch ein freier Mensch.
0: Du bist ja nur eine Frau, die mit wirklich sehr schönen Brüsten gesegnet wurde. Ja, Du hast ja eine wirklich schöne, natürliche Brust. Sagt und
1: man. Sagt
0: man, <lacht> weißt du auch selber. Und ist es bei dir so, dass, dass äh, dir in manchen äh, Alltagssituationen, dass es dir auffällt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Gespräch hast in irgendeinem Servicecenter oder du bist äh, einkaufen oder wir haben irgendein Meeting und du hast jetzt ein ein schönes Dekoté gerade, dass, dass dein Gegenüber, wenn es ein Mann ist, sich gar nicht so wirklich darauf konzentrieren kann und der Blick schon öfter mal auf deine Brust fällt?
1: Ja, ist schon oft vorgekommen, ja. Also jetzt gerade nicht so, so oft, weil Corona-bedingt man ja auch ja nicht mehr so groß viel rauskam jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Ähm, aber doch, na klar, auch jetzt noch ähm, ist es so, dass ab und zu mal die Gespräche so aussehen, dass die Blicke halt einfach nicht in mein Gesicht gehen, sondern woanders hin. Ja.
0: Und war dir das auch unangenehm oder eher fandest du es witzig oder dachtest du.
1: Ja, ist unterschiedlich. Kommt, ich glaube, das ist bei jeder Frau so. Das ist wirklich unterschiedlich und kommt auch darauf an, in welcher Situation man ist. Wenn man jetzt ähm, auf Augenhöhe mit jemandem sprechen möchte und man wirklich merkt, dass der Gegenüber, speziell auch bei Männern, halt natürlich der Gegenüber einen gar nicht für voll nimmt, sondern eigentlich nur als Objekt gerade so ansieht und total abgelenkt ist von einem Dekoraté, ob man jetzt nun leicht bekleidet ist oder nicht. Ähm, das ist dann unangenehm, aber wenn man äh, es darauf anlegt, dann ist es schon witzig, klar. Logisch. Also ich glaube, das geht ja in jeder Frau so, die halt ein, ein gutes eigenes Körpergefühl hat, ähm, die kann halt sehr wohl in eine positive Richtung damit gehen, aber eben doch in eine negative Richtung, äh, in dem Fall das für sie selber, dass man halt eben einfach das Gefühl hat, dass der Gegenüber einen gar nicht irgendwie so viel voll nimmt.
0: Dass man nicht als Person wahrgenommen wird. Ja, ja, sondern
1: nur als Fleisch. Fleisch ist Lust. Ja.
0: Aber ihr kenne das. Also mich haben ja deine Brüste zum Beispiel so eine hypnotische Wirkung, wenn du jetzt in mein Büro hier kommst und du hast irgendein Anliegen.
1: Mhm. Und ich bin nackt.
0: Was wichtig plötzlich. ist und du, ja, manchmal kommst du ja aus der Dusche und dir fällt irgendwas ein. Irgendwie, ich muss noch Steuerpapiere abgeben oder äh, ob ich schon die E-Mail gelesen habe von Hinz und Kunz. weil ich muss ja da noch irgendwas machen, was wichtig ist. Ja, dann äh, kann ich mich nicht konzentrieren, wenn du dann nackt vor mir stehst oder wenn du halt äh, auch leicht bekleidet vor mir bist und man sieht halt schon ansatzweise irgendwie deine Brüste, dann. Nehme ich das, was du gesagt hast, nicht für voll. Also, das dringt nicht in mein Gehirn rein. Ich habe da echt Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren in dem Moment. Das ist faszinierend.
1: Ja, das ist aber dein Problem. Da musst du dran Ja, arbeiten. natürlich ist das mein ne, Problem. Weil dann im später haben wir einen Streit, weil du mir nicht zuhörst. Ja. Aber,
0: aber ich lasse mich das auch gerne fallen. Auch
1: nicht. <lacht> ich lasse
0: mich in dem Moment auch gerne <lacht> fallen und genieße den Moment. <lacht> ja. Ich bin ja so ein Brustkonnoisseur.
1: Ja, ja. Aber du musst dann auch gucken, welchen Zeitpunkt du gerade wählst, um etwas zu genießen, ne? Weil wenn ich dich darum bitte, wichtige Unterlagen rauszusuchen, dann ist es nicht der Zeitpunkt, wo du meine Brüste genießen darfst.
0: Manchmal kommst du auch <lacht> total aufgestylt ins Büro und bist kurz davor, einen Clip zu drehen oder Cam zu machen. Hast dann noch äh, so einen schönen Büstenhalter an, ja, der das dann noch alles nochmal nach oben drückt, dann ist es vorbei. Ja, ja.
1: tut mir leid, du Armer, es, es klingt wirklich fürchterlich. <lacht> Ne? Finde ich auch, ne?
0: <lacht> Push-up ist ja, äh, push bhs sind ja auch so große Themen eigentlich, ne? Immer noch bei Frauen.
1: Naja, das war eigentlich damals, bevor es die Brust-OP gab, ja, irgendwie die einzige Möglichkeit, die Brust künstlich optisch zu vergrößern. Jetzt mal von Sport abgesehen, ja klar, du kannst mit Sport natürlich auch die Brustmuskulatur optisch vergrößern, dadurch, dass du halt den Brustmuskel aufbaust. Ähm, also die sind ja mehrere. Muskeln in der Brust. Also nicht nur Fettgewebe. Und ähm, damals gab es ja nichts anderes. Da konntest du halt eben einfach nur den Push-Up. Und das war auch eine Revolution. Ne, Wann war
0: das? Bist du das? Ich ja. bist du das ja nicht.
1: Na, auf jeden Fall vor den 1961. War, war das noch wo. nach
0: den Schulterpolstern?
1: Was stellst du mir für doofe Fragen? <lacht> Keine Ahnung, weiß ich doch nicht.
0: <lacht> ja, aber Push-Ups sind schon, gibt es auch verschiedene Arten von?
1: Von den Push-Ups? Mhm. Ja, mittlerweile auf jeden Fall.
0: Ich stelle mir das unbequem vor.
1: Na ja, also ein Push-Up ist auf jeden Fall nicht bequem. Also früher war er wahrscheinlich noch unbequemer. Heutzutage gibt es ja auch so viele unterschiedliche Arten von, von Push-Up-BHs. Du hast ja einmal die mit den Kissen drin, die du halt auch rausnehmen kannst. Ich nehme die ja generell einfach raus, weil meine Brüste groß genug sind. Wenn ich jetzt so ein, so ein Push-Up-BH habe, das ist ja auch eine bestimmte Form. Die sind ja meistens vorne auch noch mit Schaumstoff oder was da drin ist, halt nochmal verstärkt, dass der Cup halt so hält. Und die Form hat. Dadurch wird die ja schon mal in so eine Form äh, gedrückt oder gehalten. Und ähm, wenn du dann halt noch zusätzliche Kissen drin hast, da gibt es ja mittlerweile auch Silikonkissen, die dann da noch mit drinne sind. Äh, oder halt auch Schaumstoff oder was auch immer da für Material drin ist. Auf jeden Fall halt, weil da unterschiedlich große Kissen, die du rausnehmen kannst. Dann gibt es aber auch BHs, da sind die Kissen mit eingenäht. Also da kannst du nichts rausnehmen. Die waren ja ganz, ich glaube, vorletztes Jahr waren die gerade ganz groß wieder. Da hast du den, den BH angefasst und das war, als wäre da schon eine Brust drinne. Hm. Also voll, auch so ein bisschen hart. Dadurch ist das wahrscheinlich für kleine Brüste auch schön. Dann kannst du halt locker mal vom A-Cup auf den C-Cup optisch kommen. Einfach, weil du das äh, in, in der richtigen Position halt so drückst, dass es halt so aussieht, als wenn du halt viel größere Brüste hast. Aber ich finde, das macht nicht nur einfach so, weil viele sagen ja oder haben gesagt, dass ein Push-Up-BH wäre ein Fake, wenn die die BH auszieht, dann hat die ja gar keine Brüste mehr, bla, oder die fallen runter oder was auch immer, muss man mit rechnen, ja, aber das macht halt auch einfach optisch was her, wenn man jetzt zum Beispiel eine schicke Bluse anzieht oder ein schickes Kleid und da ist einfach ein schönes Dekolleté, dann macht das halt einfach auch optisch was her, wenn man die Brüste dann einem dementsprechend dem Kleidungsstück anpasst, finde ich.
0: Und du hast ja nicht in jeder äh, Lebensphase oder in, in jeden Tag, gehst du ja nicht davon aus, dass du dann Sex hast, sondern du willst einfach nur schick aussehen oder willst angemessen aussehen für irgendwas. Und dann würde willst du einen Eindruck hinterlassen und dann ziehst du dir halt auch einen Push-Up an, weil es optisch halt einfach das Gesamtbild einfach dann schön ist.
1: Also ich kann natürlich nur von mir sprechen. Ich, ich behaupte ja, ich denke eigentlich überhaupt gar nicht daran, ob ich jetzt heute Sex habe oder nicht, wenn ich mir ein BH anziehe. Also es ist natürlich klar, gibt, natürlich kauft man sich auch mal Unterwäsche für den Moment Gerade wenn man jetzt irgendwie einen neuen Partner hat oder einen bestimmten, ein einen bestimmten Anlass, dann kauft man sich auch mal ein gewisses dessous set oder so. Dementsprechend weiß man, das ziehe ich an, wenn ich heute Abend oder später oder morgen oder keine Ahnung wann halt eben ähm, Sex haben will. Aber im Großen und Ganzen ziehe ich die Unterwäsche ja eher für mich an und will mir gefallen in dem Moment.
0: Obwohl du ja auch damals sehr darauf geachtet hast was für BHs du anziehst. Und jetzt, Na klar. so in den letzten drei Jahren, bist du eher froh, wenn du einen BH findest, der dir passt. Das hatten wir in der letzten ja, Folge ja, schon, ja, ein ja, Thema. Ja. Aber den richtigen BH zu finden, ist halt wirklich äh, schwierig. Na, zumindest
1: im Alltag.
0: Im Alltag. Ja. Und jetzt hast du halt so wirklich stinknormale BHs, scheißegal, wie die aussehen. Aber Hauptsache, die nee. erfüllen ihren Zweck.
1: Nein, es ist nicht scheißegal, wie die aussehen. Die sollen schon <lacht> auch nicht jetzt total ranzig sein. Ja, ich habe äh, natürlich auch BHs, ich habe mir zum Beispiel im Teleshopping tatsächlich ein BH gekauft, auch für meine Mama. <lacht> Weil meine Mama, ich meine, viele Frauen haben das Problem, die werden halt älter und die Brust verändert sich, wird größer eventuell oder fängt auch an zu hängen oder was weiß ich. Und ähm, dann passen die Standard-BHs auch nicht mehr in einen normalen Laden, wo du halt sonst einkaufen warst und da musst du halt gucken. Und ähm, im Teleshopping gab es dann tatsächlich so ein Dreier-Set an BH. Für weiß ich nicht, 70 Euro oder was echt wenig Geld ist, aber für 70 Euro war das irgendwie, wo die halt für jede BH, also für jede Brustform irgendwie ähm, gut sein sollten, gerade für große Brüste halt, dass du einen guten Träger hast und einen guten Halt, aber ohne Bügel auch wichtig, weil Bügel drückt ein, gerade im Alltag. Und dann habe ich halt von meiner Mama dieses Dreier-Set und dann dachte ich, ach komm, holst du die auch kleiner mit und kriegst gleich mal, wie die sind. Ja, und die trage ich eigentlich im Alltag fast jetzt immer, weil die total. Klasse finde so, ne? Weil die halt einfach nicht drücken, weil die halt einen guten Halt wirklich geben. Und es einfach auch nicht wichtig, ist, wenn ich jetzt hier irgendwie in meinem Hausanzug durchstiegen renne oder im Büro arbeite, dann ist das halt nicht wichtig, was ich für ein dessus oder was ich für ein BH jetzt drunter habe, finde ich. Wenn ich jetzt ins Büro gehen würde oder so, wäre das vielleicht was anderes. Da würde ich vielleicht schon drauf achten. Kommt drauf an, halt wohl gearbeitet, aber da würde ich schon drauf achten, ob ich vielleicht heute einen anderen BH anziehe als ja, wenn ich zu Hause bin. Ne? Also dieses Thema kann man ja auch eine Stunde drüber reden. Ne? Wir Haars sind echt so ein Ding. Also auf einer sind ein Fluch und ein Segen zugleich tatsächlich. Aber das war halt eben, wie ihr sagt, um das, um darauf nochmal zurückzukommen, früher einfach die einzige Möglichkeit tatsächlich, um die Brust irgendwie optisch zu verändern. Aufzupushen,
0: abzugraden. Auf auf zu ich hatte ja damals auch so eine Erfahrung mit einer Frau, die einen Push-Up-BH getragen hat. Und als es dann zur Sache ging, hat sie den ausgezogen. Mhm. Und da war ich aber noch ganz jung. Mhm. Ja, da hatte ich sowas noch nie vor mir gehabt. Und das war meine erste Push-Up-Bra-Erfahrung. Ja. Und als sie dann ausgepackt hat, sind die halt wirklich nach unten gefallen, die Brüste. Ja. Und das hat mich komplett aus der Nummer rausgeholt. Und du kennst mich ja schon auch ein paar Jahre, du wirst, wenn mich irgendwas rausholt aus der Nummer, dann ist es schwer, mich auch manchmal wieder zurückzukriegen, wenn ich richtig kalte Füße kriege oder so zum Beispiel. Ja. Aber das hat mich komplett rausgeholt und dann musste ich das abbrechen. Das hat mir dann im Nachhinein natürlich auch leid getan. Aber da war ich so erstmal total perplex ne, mit der ganzen Situation und dachte so: wow, Was das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja. Ja. Kommen wir äh, zu einem nächsten Phänomen ums Thema Brüste. Womit ich äh, dich hier als Expertin vor mir habe und mit dir drüber reden möchte. Und zwar geht es um Nippelgasm.
1: <lacht> okay, ich dachte gerade, worum bin ich jetzt Expertin? Was?
0: Du bist. <lacht> <lacht> Du bist heute meine Brustexpertin, weil du eine Brust tragen bist. Weil ich eine
1: Brust habe. Ah, deswegen bin ich Experte. Na gut.
0: Richtig. Du hast mir damals mal erzählt, dass du einen Brustorgasmus hattest. Und ich habe im Internet natürlich äh, recherchiert und es gibt tatsächlich einen sogenannten Nipple -Gasm oder Breast -Gasm. Und da habe ich mich gefragt, wie äh, entsteht denn sowas oder wie funktioniert es und wie ist das Gefühl, wenn man in der Brust einen Orgasmus hat? Hat man den Orgasmus in der Brust? Oder hat man den untenrum, so wie man es kennt?
1: Man hat den schon untenrum, eigentlich im ganzen Körper. Also der der Orgasmus, wie du ihn gerade beschrieben hast, das ist halt tatsächlich eher so ein ganzes. Körper. Ich weiß nicht, kannst du wie so ein wie so ein Schütteln beschreiben tatsächlich. So man hat plötzlich das Gefühl, als wenn durch den ganzen Körper immer so ein so ein Gefühl halt einfach geht. So das ist halt so ein Nibblegasm, wie, wie du es jetzt nennst. Ja, ich wusste auch nicht, dass es das ein Orgasmus ist. Und dann später dachte ich mir, ja doch, das muss ja einer sein, weil du halt in, in dem Fall halt wirklich im ganzen Körper dieses wohlige Gefühl einfach hast plötzlich. So auf einmal so, wusch.
0: Aber es ist auch wahrscheinlich so ein Gefühl, also so kann ich mir das nur vorstellen, ein Gefühl, was du zulassen musst, weil es so extrem wird. Und dann überschreitest du quasi die Grenze. Und dann ist es schön, wenn du sagst, der ganze Körper zuckt.
1: Mm. Weiß ich nicht, ob man das jetzt zulassen muss. Na, man muss sich natürlich darauf einlassen. Klar, man muss sich total fallen lassen können in dem Moment, weil sonst geht es ja sowieso nicht. kriegst doch keinen Orgasmus, wenn du dich nicht fallen lässt. Es sei denn, ja, du bist anatomisch so gebaut, dass du halt eben einfach immer einen kriegst. Aber es ist ja im seltensten Fall so, denke ich.
0: Im Internet findet man auch Anleitungen, wie man eine Frau zu einem Breastgasm bekommt.
1: Ja? Wie ja. denn? Erklär mal. Wie kriegt man denn einen? Wie bringt jetzt äh, unser äh, interessierter äh, Zuhörer seine Freundin, Partnerin, Liebhaberin zum Orgasmus an der Brust. erklären.
0: Also, man sollte als allererstes dafür sorgen, dass die Umgebung, dass der Raum, in dem ihr euch befindet, eine äh, wohlige Wärme hat. Es soll gemütlich sein. Es darf nicht zu kalt sein, sondern muss eine ordentliche Raumtemperatur herrschen. Mhm. Ja, Weil dann kommt das Blut auch in Wallung und der ganze Körper fühlt sich wohl. Und ähm, die Brüste und die Nippel, die sind quasi ähm, die fühlen sich wohl ne die sind erholt ja und ähm, sind nicht in, in, in so einer Schutzfunktion wenn es jetzt zum Beispiel zu kalt ist oder so ja und dann was man auf gar keinen Fall machen darf man darf sofort an die Nippel gehen also nicht gleich an die Brustwarzen äh, nicht gleich die Brustwarzen attackieren sondern man sollte sich langsam herantasten.
1: Attackieren. <lacht>
0: man kann es zum Beispiel mit einer schönen Massage verbinden, dass man dann auch vielleicht äh, Massageöl dazu nimmt und dann fängt man an, um den Brüsten herum zu massieren. Ja, die, die Außen, ja. Die, die Außen, den Außenbereich der Brust und den unteren Bereich, dann ein bisschen am Hals entlang. Dann runter zum Bauch, vielleicht auch an den Innenschenkeln, wenn die Dame dann auch nichts anhat, ne? dann ein bisschen, halt den ganzen Körper mit dem Öl einreiben, aber man geht nicht an die Nippel ran. Und wenn man dann merkt, dass, dass die Freundin schon, ja, schon gut drauf ist, ne? und das alles ganz nice findet, dann, dann, dann tätschelt man langsam oder kommt langsam an, an die Nippel ran. Man tätschelt? Nee, tätscheln ist doof. Tätscheln sollte man nicht. Man, man umkreist den, die Brustwarze. Ich sag so oft Nippel. Man fängt an, die Brustwarze mit den Fingerspitzen zu umkreisen.
1: Na, als wären es zufällige Berührungen tatsächlich am Anfang, finde ich. Wenn du halt, wenn du jetzt von der normalen erotischen Massage ausgehst, ne, erstmal Rücken, Nacken, dann ist die schon mal super entspannt, dann dreht sie sich um. Und dann fängt man halt an, den Rest zu massieren mit dem Öl, die Arme auch, die Schultern und die ganze Brust, ohne die Nippel halt, wie du gerade gesagt hast. Dann halt auch den Rest und alle erogenen Zonen, also offensichtlich erogenen Zonen, die spart man erstmal aus. Und dann irgendwann kommt man halt zu dem Punkt, wo man dann halt eben so durch Zufall einfach so rüberkommt. Ups. Und dann merkt man schon ja an der Reaktion, okay, da, da passiert ja auf jeden Fall schon viel.
0: Ja. Mhm. Also da darf sich kein Muster abzeichnen. Es muss zufällig sein und ich weiß nicht, ob so es sollte muss, überraschende Berührungen sollten, so, sollten stattfinden.
1: Genau, dadurch hat man halt eben dieses ähm, es ist ja ein überrasch überraschendes Gefühl dann in dem Moment irgendwie, ne, weil du erwartest es ja nicht. Ja, ich glaube, das spielt auf jeden Fall viel mit da rein. Na, und dann irgendwann konzentrierst du dich halt schon auf die Brust und die Brustwarzen. Und dann irgendwann passiert das dann halt.
0: Ist auf jeden Fall ein ziemlich langes Vorspiel auch. Ja. ja aber macht Spaß.
1: Na, davon gehe ich aus.
0: Ja. Ich habe gelesen, dass äh, zwischen 15 und 29 Prozent der Befragten hatten schon mal so ein Nippelgessen. Und der ist auch durchaus bei Männern möglich. Es gibt ja auch Männer, gibt auch Darsteller, Pornodarsteller. Wenn die mal keine Erektion haben, dann muss man den ein bisschen an den, an den Brustwarzen rumzwirbeln und dann steht das Ding wieder.
1: Mhm. Wie ja. viel Prozent?
0: Zwischen 15 und 29 Prozent.
1: Von wie vielen Befragten denn? Von
0: Befragten halt. Steht da Alle, nicht. die sie gefragt haben, stand da nicht.
1: Ah, Das ist ja immer schade. Also ich bin immer kritisch gegenüber so einem so Umfragen, weil man weiß immer ni oft nicht, wie viele Leute haben sie denn gefragt, was für Leute haben sie denn gefragt, wer hat denn gefragt und was haben sie denn genau befragt.
0: Vielleicht hatte ja von euch auch schon jemand mal so ein Breastgasm, könnt ihr uns ja mal schreiben, wie ihr das empfunden habt. Oder vielleicht wusstet ihr das ja nicht, dass, dass ihr gerade einen Orgasmus in der Brust hattet. Ne? Jetzt wisst ihr, so was existiert. Ja. ja. Oder ihr könntet doch mal zu Hause ausprobieren, wie Maria schon meinte, ne? Einfach ja. mal einen schönen Abend zu zweit, Kerzen anmachen, Massageöl, Oder die Kaffee Del Marzi die einlegen. Spielt,
1: wenn man Zeit hat und äh, Bock hat, dann los jetzt.
0: Was ich auch gelesen habe, dass äh, je größer die Brust, desto unempfindlicher ist die. Also wenn die Brüste kleiner sind, sind sie empfindsamer.
1: Das habe ich auch schon mal gehört. Aber ich kann das jetzt so ja nicht äh, zu 100% bestätigen.
0: Obwohl die Anzahl der Nervenenden ja dieselbe ist. Aber wahrscheinlich scheint äh, die Fettschicht, weiß ich nicht, ist wie so ein Schutzwall.
1: Also ich habe jetzt ja ein Beispiel, ich kann ja von mir selber sagen, dass ich, ich hatte kleinere Brüste, also ich hatte vor meiner Schwangerschaft ein B-Cup. Dann nach meiner Schwangerschaft, in der Schwangerschaft hatte ich ein D-Cup, ein Doppel-D sogar. Dann nach der Schwangerschaft hatte ich ein C-Cup und dann im Laufe der Jahre wurden die dann halt immer größer bis zu einem D und jetzt sind sie ja bei einem E. Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, weil letztendlich kommt es auch darauf an, in welchem Bereich, in welchem Zyklus ich mich gerade befinde. Weil das ist auch mir aufgefallen, dass es halt unterschiedlich ist sowieso, wie empfindlich man an der Brust und an den Brustwarzen und überhaupt ist. Ähm, es in manchen äh, Zyklen äh, ist man halt bei jeder Berührung total empfindlich. Und manchmal merkst du ja erst mal jarnisch und denkst du so, okay, wie lange solltet jetzt hier noch jeden? Da passiert halt einfach gerade nichts. Ist halt so. Ähm, da würde ich sagen, das kann man nicht so unbedingt von der Größe her ausmachen. Aber ich weiß natürlich auch nicht, wer das jetzt irgendwer da äh, entschieden hat, dass das so ist. Dass er halt wohl angeblich so sein soll, keine Ahnung.
0: Der Indikator bei dir ist auf jeden Fall immer die Brustwarze. Die wird dann immer richtig steinhart und prall und die pulsiert dann auch. Ach, ja? Das ist dann für mich das ist dann für mich das Zeichen. Pulsiert. Ich mache alles richtig <lacht> und wenn sie aber sich nicht rührt, dann Fängt der Kampf an. Mhm. Na, dann experimentiere ich rum, dann frage ich mich, okay, welchen Griff muss ich jetzt mal? Das ist wie so eine Kampfsportart eigentlich. Aha. Ja, Da gibt es dann verschiedene Techniken, die man anwendet. <lacht> ja, aber mit den Fingern halt und mit den Händen so mhm. könnte man eigentlich auch ein Buch drüber schreiben mit Zeichnungen.
1: Und, und man, was ich noch sagen wollte, ähm, man kann das auch nicht wirklich so hundertprozentig sagen, weil. Ich glaube ja, dass man am Anfang seines Lebens sowieso diese Berührungen ganz anders wahrnimmt und ganz anders empfindet als im, im Laufe der Zeit im Alter. Weil man das schon hundertmal hatte, kann ich mir vorstellen, dass es das eh schon so ein bisschen abgestumpfer dann ist. Und ähm, wenn man jünger ist, dann ist es eben nicht so abgestumpft. Ich meine, man hat ja früher, du redest ja so gerne davon, wie oft du onaniert hast früher als Wieso jünger. Wieso rede ich denn so
0: gerne so oft da davon? Da weiß ich doch nicht, du das machst einfach. es halt einfach. Ich halt, dass die Zu Zuhörer sich mit uns identifizieren können. Ja, ne? du machst
1: es aber auch, wenn wir keinen Podcast aufnehmen. Ist sehr ja, oh urreal. <lacht> Auf jeden Fall äh, hast du das doch früher auch ganz anders empfunden, wenn du onaniert hast, als jetzt. Ja, klar. viel öfter, viel doller, viel bla, keine Ahnung. Und ähm, mittlerweile ist es halt wahrscheinlich ganz anders. Definitiv. Und so ist es dann wahrscheinlich auch aber mit der Empfindlichkeit der Brust.
0: Ja, aber ich glaube, dass es das doch wegen, wegen dem Beruf zusammenhängt, dass, dass ich nicht mehr so oft onaniere wie damals, hm. weil ich das halt permanent vor mir habe. Ne? Wenn ich Filme schneide, wenn ich nackte Frauen sehe, das ist für mich halt so all-day-Business. Ja. Ja? Und da habe ich einfach keinen Bock mehr auf Onanie und so so diese ganze sexuelle ja, das ist dann für mich, das Heike damals schon gesagt, eigentlich auch überbewertet. Ja, Für viele ist Sex so das, das Allergrößte. Ne? Bin ja, ich habe ja auch manchmal das Gefühl, dass Männer, also überwiegend Männer, mhm. ja, weil ich die halt so kennengelernt habe in dem Bereich, gerade wenn wir viel Gangbang gedreht haben und wenn man dann mit den Leuten auch redet und spricht und wenn man mit denen unterwegs ist oder Leute finden heraus, was du beruflich machst, dann hast du immer nur diese sexuelle Thema, und da habe ich immer das Gefühl, dass gerade bei Typen das so ist, dass sie beruflich Erfolg haben wollen, klar, um viel zu verdienen, aber auch, um den Frauen zu imponieren, geil auszusehen, um am Ende des Tages dann einen wegstecken zu können.
1: Hm. Naja, jeder Mann will doch am Ende des Tages irgendwie einen wegstecken. Das, <lacht> das ist so <doch> ein Ziel. <lacht> ja. Das
0: Tagesziel Nummer eins. Ja, genau. ne? Entweder einen wegstecken, egal ob in, in eine Frau oder in eine Hand, in die eigene.
1: Oder in einen Mann.
0: Oder in einen Mann. Ja, ja also ich sind ja
1: hier ganz gendermäßig unterwegs. Nein, das
0: sind hier ja total politisch korrekt, Leute. Mach los! <lacht> ne? Ja, ja. Äh, kommen wir zu unserem ersten Gastbeitrag. Ja. Ne? Fangen wir heute mal früher damit an, sonst verlieren wir uns ja immer in Gesprächen und vergessen dann irgendwann noch die Gastbeiträge.
1: Wir haben und noch nie die Gastbeiträge vergessen. Na
0: doch, immer hatten wir schon, da haben wir sie dann am Ende noch mit drin geworfen. Aber wir Aber sagen. Das nicht weiß wann. Das weiß doch keiner. <lacht> Ähm, kommen wir zum ersten Gastbeitrag. Der kommt von Fiona Fuchs, dem ein oder anderen Onanierer da draußen vielleicht bekannt aus dem Internet. Und ähm, sie hat uns vor einem Monat oder vor anderthalb Monaten hat sie per WhatsApp uns einen Gastbeitrag geliefert. Den haben wir auch noch nicht angehört, den hören wir jetzt.
1: Zum Thema Brustliebe?
0: War zum Thema Brustliebe, genau. War für sie eine stressige Zeit, weil sie tatsächlich äh, Freunde hat, die äh, Opfer der Flutkatastrophe waren. Und da hat sie nebenbei noch mitgeholfen Ui. und hat es aber trotzdem noch geschafft, uns diesen Beitrag zu senden. Deshalb nochmal vielen Dank und da hören wir jetzt einfach mal rein.
2: Hi und danke, dass ich dabei sein darf. Gerne stelle ich mich erst einmal kurz vor. Ich bin Fiona Fuchs, bin aus der Nähe von Köln und seit knapp drei Jahren leidenschaftliche Amateurpornodarstellerin und Camgirl, davon ein Jahr jetzt auch fast schon Brand Ambassador von My Dirty Hobby. Ja, ich habe mich natürlich gefragt, warum ihr jetzt ausgerechnet mich fragt, ob ich was über Brüste erzählen könnte. Aber wenn ich so in meinen Ausschnitt gucke, dann wird es mir doch ganz schnell klar. Ja, ich habe mich total gefreut, dass es gerade dieses Thema ist, weil mich das Thema Brüste doch in den letzten Wochen und Monaten noch mal mehr beschäftigt hat. Ähm, liegt daran, dass ich mich unfreiwillig einer zweiten Brustoperation äh, unterziehen musste. Meine erste Brustoperation hatte ich kurz nach Einstieg in die Branche, ich wollte immer schon meine Brüste vergrößern lassen, äh, beziehungsweise seit ich meine Sportbegeisterung entdeckt hatte und beim Halbmarathonlaufen unterwegs mal eben zwei Körbchengrößen verloren habe, hatte statt D dann auf einmal nur noch B. Fand es schade, habe immer meinen D Brüsten hinterher getrauert, aber ähm, habe es auch nicht eingesehen, halt wieder zuzunehmen und unsportlicher zu werden, oder damit meine Brüste zurückkommen. Als ich dann das Geld hatte, ähm, war das auch eine ganz schnelle Entscheidung. So, jetzt kann ich mir endlich die Brüste machen lassen und mir einen Traum erfüllen und mir Ja, ich will nicht sagen, mir meine Weiblichkeit zurückholen, aber es hat mich schon eingeschränkt und es hat mich auch traurig gemacht, dass ich eben so viel Brust verloren habe und ich habe mich einfach unwohler gefühlt als vorher mit meiner Naturbrust, die ich halt gewohnt war. Ja, dann habe ich mir die Brüste vergrößern lassen, war auch super zufrieden, weil das, äh, das Ergebnis echt natürlich war, genauso wie ich es mir gewünscht habe. Ich mag nicht diese klassischen aufgesetzten Brüste, ich äh, mag's wirklich, wenn es so natürlich wie möglich aussieht. Ähm, habe nicht das beste Gewebe und deshalb hat sich meine Brust äh, auch ziemlich schnell ausgehängt, würde ich mal sagen. Also ähm, sie fällt einfach runter. Und genau das war es, wie es mir halt gefallen hat und ich war super, super happy mit meinen Brüsten. Ja, vor ein paar Wochen ist mir dann leider aufgefallen, dass sich meine rechte Brust ganz anders anfühlt. Mein Freund hat es auch ziemlich schnell gefühlt und wir haben festgestellt, dass ich da irgendwie das Implantat verdreht haben muss. Ja, haben das erstmal im Auge behalten und ich dachte, ja, ich weiß nicht, vielleicht zyklusbedingt oder irgendwelche Schwellungen oder Knoten oder aber lass mal abwarten. Ja, noch eine Woche später, dann hatte, haben wir festgestellt, dass ich wirklich einen größeren Knoten auch in der Brust hatte, in der gleichen, aber nicht in der Nähe des Implantats. Also das Implantat hat sich trotzdem nach wie vor so komisch verdreht angefühlt und zusätzlich kam noch ein Knoten dazu. Ja, nach etlichen Arztbesuchen kam dann halt raus, also Implantat hatte sich verdreht, das war ziemlich schnell klar leider. Und ähm, der Knoten war aber Gott sei Dank gutartig. Dennoch musste er entfernt werden und ich wusste halt so, jetzt gibt es keinen anderen Weg als eine zweite Brust-OP. Die Ärztin, von der ich mich habe operieren lassen, ähm, hatte mir im Beratungsgespräch angeboten, ich könne eine Bruststraffung in einem machen, weil meine Brüste ja so hängen. Dann habe ich gesagt, nee, gerade das finde ich ja so schön, ich möchte bitte, dass die hängen. Dann hat sie schon gesagt, okay, das ist ungewöhnlich für eine Frau in ihrem Alter, dass die nach äh, hängenden Brüsten fragt, aber äh, kann sie nachvollziehen. Ich habe ihr ja gesagt, was ich beruflich mache, dass mir Ästhetik wichtig ist und mich in meinem Körper wohlzufühlen. Dementsprechend hat sie es dann auch super natürlich umgesetzt. Meine Mama kann es bestätigen, die hatte sie nämlich gestern noch in der Hand, ich habe sie ihr gezeigt und sie hat gesagt, ach ja doch, die sehen ja immer noch wunderschön natürlich aus. Also Mamas Segen habe ich, was will ich denn mehr? Ja, also ich fühle mich einfach super wohl wieder, bin froh, dass auch die zweite Operation geglückt ist und ich mich keiner Straffung unterziehen musste, sondern wir wieder über den gleichen Schnitt in der Unterbrustfalte gehen konnten und äh, ja, man sieht die Narben nicht, weil meine Titten drüber hängen, Ist doch geil. Mir persönlich ist es besonders wichtig, mich in meinem Körper wohlzufühlen, weil ich finde, dass, wenn ich kein gutes Körpergefühl habe, auch keine gute Performance vor der Kamera liefern kann. Sei es jetzt beim Drehen oder auch vor der Webcam. Wenn ich mich nicht 100 Prozent wohlfühle in meinem Körper, dann merkt der User das. Und das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte mich ja wohlfühlen und einfach eine schöne Performance abliefern. In meinen Videos stehen meine Brüste oft im Vordergrund. Und zwar habe ich das Glück, dass mein Freund auch ziemlich auf meine Brüste steht und sehr gerne Nahaufnahmen von diesen dann macht, wenn er die Kamera in der Hand hat. Wir haben auch schon mal Videos mit Öl gemacht, mit so richtig Tittenfokus oder Tittenfick. Und meine neuen Titten, die wurden noch gar nicht entjungfert, was den Tittenfick betrifft. Also da komme ich jetzt gerade wirklich auf Ideen. Ja, mich selbst macht es auch geil, wenn ich ähm, meine eigenen Brüste anfasse, wenn ich die knete beim Sex. Also ich gucke so an mir runter und sehe diese leckeren Brüste und kann einfach nicht anders, als die jetzt in die Hand zu nehmen, wie auch jetzt gerade. Ich sitze hier nur im Sport-BH, wie meistens und ich kann selber nicht die Finger von meinen Brüsten lassen, weil ich die so sehr liebe Generell finde ich Brüste sehr wichtig beim Sex. Also nicht nur, dass ich mich wohlfühle und die gerne mag und die gerne anfasse, sondern auch, dass mein Partner sich meinen Brüsten widmet. Ich finde es beim Sex ganz schlimm, wenn den Brüsten so null Aufmerksamkeit gewidmet wird. Also die gehören zum Körper dazu wie alles andere. Und ja, ich, ich es muss einfach. sie müssen einfach angefasst werden und liebkost werden. <lacht> Mir fällt gerade ein, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich auf meiner eigenen Brüste masturbiert habe, weil ich geil geworden bin, als ich Narbengel auf meine Narben unter den Brüsten noch aufgetragen habe und lag dann so oben ohne auf dem Sofa habe das halt einwirken lassen. und guckst so an mir runter und denkst, so, geil, und <lacht> ich brauche noch nicht mal einen Film anmachen, wie ich das sonst gerne schon mal mache und habe einfach losgelegt und dabei auf meine Brüste geguckt und meine Brüste geknetet. Ja, kann ich nur jedem empfehlen, <lacht> irgendwas an sich selber so geil zu finden, <lacht> dass man darauf masturbieren kann. Es ist sehr äh, befriedigend. So, jetzt habe ich ganz viel darüber gesprochen, was ich an Brüsten mag. Äh, kommen wir doch auch mal dazu, was ich nicht so mag. Und zwar ist das, sich selbst auf die Brüste zu spucken. Ich habe da ganz gerne schon mal User in der Cam, die dann fragen, hey, kannst du dir auf die Brüste rotzen? Und... Erstmal kotze ich schon bei dem Wort rotzen, weil ich das so unschön finde und das mich so abtönt Und halt einfach dieses Anspucken auf die Brüste, ich mag es einfach nicht. Also auf, ein, auf einen Schwanz oder auf die Pussy spucken, ja okay, aber nicht auf die Brüste. Also ich finde, die gehören nicht angespuckt. Für mich gehört es nicht dazu und ich mag nicht. Und wenn das jemand zu mir sagt, dann muss ich auch sagen, dann tönt mich das in dem Moment so ab vor der Cam, da habe ich dann auch schon... Ja, Leute weggeschickt, weil ich gesagt habe, es so. Sorry, jetzt hast du alles kaputt gemacht. Ja, ich weiß, viele stehen drauf, aber mich packt leider nicht. Und äh, ja, ich würde es auch nicht für Trinkgeld machen und für extra Trinkgeld. Was ich aber sehr gerne mache und was mich. Jeder User immer gerne fragen kann, ob ich irgendwas mit Tittenfokus machen kann. Dirty Talk, kneten, einölen, Creme. Öl ist meistens leer, deshalb ein Creme. Also alles in die Richtung, da habe ich echt Spaß dran. Und ja, ich denke, das kann ich auch mit Begeisterung rüberbringen. So, das war es dann auch schon von meiner Seite. Ich bedanke mich nochmal herzlich dafür, dass ich dabei sein durfte und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschö.
0: Ja, vielen Dank, äh, Fiona, für... Dein Beitrag, schön, dass du auch so offener darüber gesprochen hast. Du ist ja schon sehr privat eigentlich.
1: Ja, also auf jeden Fall äh, Hut ab, dass du da so offen drüber sprechen kannst. Das ist ja schon ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Ähm, wir hoffen natürlich, dass es alles gut für dich ausgegangen ist. Klang jetzt auch so. Ja, ähm,
0: ja. ja. <lacht> sie schaut auf ihre Brüste und wird geil. Also man hat richtig gemerkt, wie sie runterschaut. Das hört man auch. Mhm. Der Kopf geht nach unten und dann fässt sie die an und dann ist sie mal kurz ruhig.
1: Ja, kann ich total verstehen. Ja, geht dir das auch so? Ja, <lacht> geht mir auch manchmal so. Also schon alleine die Berührung, wenn man die anfasst manchmal, ist es halt so, du fährst deine eigene Brust an und findest es einfach geil, mhm. wie die sich anfühlt. Mhm. Also ich brauche ich brauch jetzt kein Bild dafür oder ein Video dafür, sondern bei mir ist ja eher so, dass ich denke, so, okay, ähm, ich habe jetzt Bock, es mir selbst zu machen und dann fängt man halt an, sich zu streichen und dann reicht das halt einfach manchmal schon, wenn ich das halt einfach spüre. Hm? Kann ich total verstehen. <lacht> Aber äh, liebe Fiona, ich verstehe eine Sache nicht. Ich habe mir jetzt mal nebenbei alle Bilder an die ich hier von dir so finden kann im Internet oben ohne. Ich sehe nicht eine hängende Brust. Also da haben wir wahrscheinlich unterschiedliche Ansichten, was eine hängende Brust ist.
0: Ich glaube, sie meinte eher, ähm, dass die Brust nicht so, so wie bei einer, nicht bei so
1: den, wie, so ein wie so ein
0: Ballon aufgesetzt ist, sondern dass sie so ein bisschen natürlich bleibt, ne? Viele, also was heißt viele, aber einige machen ja eine, eine Brust-OP und lassen die Brust noch ein bisschen nach unten hängen. Weiß nicht, wie man es anders sagen soll, aber dann wirken die natürlich. Ja. ja. Das hatte Julie Love auch gemacht, die hatte jetzt auch eine zweite Brust-OP. Die haben auch noch immer dieses kleine Hängende, nicht mehr so viel, aber die wirken, es sieht noch okay aus. Es sieht nicht aus wie so ein Plaster, bei dem du raufgeschraubt hast, ja. Mhm. Es war ja, haben ja viele Medizin gerade auch sehr dünn waren damals, die eine Brustopie gehabt haben, die hatten dann eine sehr kleine Brust, ein A-Cup, glaube ich, mhm. und die haben sich dann, weiß ich nicht, wie viel Silikon reinmachen lassen, dass es dann aussah, als hätten die wirklich so, weiß ich so, so, kleine Bälle an sich dran. Und dann stehen die Brüste auch so weit auseinander.
1: Ja, das kommt natürlich dann auch darauf an, welche Art und Weise man, ähm, wie man die OP macht, mit was für Kissen die gemacht werden, wie die reingesetzt werden. Bei zarten, schlanken Frauen macht man das eigentlich unter dem Brustmuskel, weil die halt zu wenig Gewebe haben. Und bei Frauen, die halt von Natur aus eine größere Brust haben oder mehr einfach mehr Gewebe haben, da kann man die, das Implantat über den Brustmuskel machen. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Ähm, wie das dann nachher im Endeffekt aussieht.
0: Und wie sieht es aus bei überm Brustmuskel? Ist es dann natürlich. Weiß ich
1: nicht. Ja, naja, es ist natürlich, es kommt halt auf die Frau an. Also mhm. Es kommt immer auf den, auf das, was da ist, ähm, ne? wie die Brust von Natur aus aussieht und dann halt, wie man das dann im Endeffekt haben will auch. Und dann gibt es halt heutzutage verschiedene Möglichkeiten, was du halt für Kissen nimmst, ob mit Silikon oder mit Kochsalzlösung. Mittlerweile gibt es auch Kissen, die sind, wie Fiona zum Beispiel gerade meinte, für sie ist das okay, wenn die halt natürlich sind und halt, wie sie sagt, etwas hängen. Es gibt aber eben Frauen, die möchten das nicht. Die möchten halt eine, eine, eine pralle Brust haben und möchten halt auch nicht, dass die im Laufe der Jahre sich aushängen, was auch durchaus passiert. Dann gibt es heutzutage auch Kissen, die sind unter anderem mit ähm, so kleinen Luftbällchen. Weiß ich nicht, ob man das jetzt so nennt. Da mhm. sind halt, da ist halt eben kein nichts drin, was schwer ist, sondern leichter. Und dadurch sind okay. 300 Milliliter Kissen eben keine 300 Gramm schwer, sondern nur 220 Gramm. Das ist ja. ganz neu, habe ich ähm, gelesen. Und dadurch kann man halt verringern äh, das oder verhindern, dass bei Frauen, die halt eben das nicht wünschen, dass im Laufe der Jahre das auch einfach absinkt, ähm, dann kann man halt so eine Kissen da einsetzen auch.
0: Wenn ich Darstellerinnen buche und die sagen mir, sie haben kurz vor kurzem erst eine Brust-OP gehabt, hm. dann sage ich immer, okay, dann lässt man erstmal mal sechs Wochen, acht Wochen ne, Zeit verlaufen, bis sie dann ans Set kommen können, wegen den Narben auch. Und dann ist immer die große Frage, wo sind die Narben jetzt? Ja. ja, Weil es gibt ja auch verschiedene Arten, wo man die Kissen einsetzen kann. Ja. Und was ich beobachtet habe, ist, man kann halt an der Unterseite der Brust genau. kann man den Schnitt machen. Ja. Man kann aber auch um der Brust, um die Brustwarze herum den Schnitt machen. Genau. Und dann wie so, ich stelle mir das dann immer wie so ein, wie so ein Deckelchen vor von so einem, von so einem kleinen Töpfchen.
1: Ja, so kann man es ja. eigentlich auch sehen, ja. Ja,
0: dann zieht man es so hoch und da wird es dann reingemacht. Ähm, und da verläuft die Narbe dann entweder nur ringsherum oder mit einem Strich nach unten. Oder mit einem Strich nach unten. Das
1: sind meistens Bruststraffungen. Also du hast äh, diese, äh, wo der Brust, äh, also das über den Brustwarzenhof geht und, äh, den Strich nach unten, mhm. das machen die halt bei einer Bruststraffung. Weil da wird ja Gewebe entnommen. Und dadurch müssen die das so machen. Also da geht es wohl nicht, also ich bin kein Arzt, aber das äh, geht wahrscheinlich nicht einfach nur über den Hof, Warzen über den Brustwarzenhof. Ja. Und deswegen machen die das halt mit dem Strich. Und dann wird es halt angehoben. Die Brustwarze wird auch versetzt. Also sie wird dann meistens nach oben versetzt. Ähm, das ist zum Beispiel gut. Dann kann man ja jetzt eigentlich auch schon drüber reden. Das hatte ähm, Betty Ballhaus. Die hatte 2014 ihre Bruststraffung, weil die hat ja auch ein großes Cup gehabt. Und im Laufe der Zeit hatte sie halt Rückenprobleme, Nackenprobleme und hat sich dann dazu entschieden, dass sie, sie sich halt einfach straffen lassen möchte und verkleinern lassen möchte. Und das hat sie 2014 machen lassen in Hamburg. Und ähm, da ist es halt auch so. Da haben sie genauso auch gearbeitet. Ja.
0: Ja, Fiona hatte das auch angesprochen. Sie, sie wünscht sich natürlich, dass die User Ihre, also mehr Aufmerksamkeit ne, auf die Brüste lenken, weil sie mag es halt einfach und kann ich verstehen, wie manche Leute sowas ignorieren können, auch beim Sex. Und es fällt mir auch, das habe ich bei, in der letzten Folge auch schon angesprochen, bei den Darstellern auch immer wieder auf, dass sie gar nicht auf die Brüste der Darstellerin eingehen. Ja, Da geben die sich so eine große Mühe mit OPs und mhm. Bruststraffung ja. und sind super stolz dann auch auf die Brüste. Wenn eine Darstellerin mit neuen Brüsten kommt, dann merkst du auch, die geben sich ganz anders, die bewegen sich anders, die lächeln viel mehr.
1: Bestes Beispiel Anike Ekina.
0: Definitiv. Ja. Aber aber da kommen wir gleich zu. <lacht> genau, Anike war bestes Beispiel. Ja. Ne? Die war danach wie ausgewechselt. Ja, ja, total. Viel selbstbewusster. Und du hast gemerkt, die ist halt einfach zufrieden jetzt. So. Ja. Und die Männer, die ja diesen alltäglichen Beruf des Bumsers haben, ja sind dann auch schon so abgestumpft, dass sie gar nicht mehr auf den eigentlichen Körper von der Frau eingehen. die Ich glaube, bei den Männern ist es immer wichtig, dass die spüren, dass die Frau irgendwo geil ist. Mhm. Aber die kümmern sich so selten um die Brüste, dass ich immer wieder sagen muss, wirklich, egal, ja, welche Leute du vor dir hast, äh, kümmere dich doch jetzt mal um die Brüste, die sind doch schon vor deiner Nase, Denn leck doch mal dran, geh doch mal an die Nippel ran, dann sind sie für zwei Minuten dran und dann lassen sie es wieder sein. Ne? Wo ich mich immer frage, warum?
1: Naja, vielleicht einfach, weil sie durch ihren Job in dem Moment halt einfach auf andere Sachen sich fokussieren müssen, um halt zu funktionieren. Kann doch sein, dass sie das einfach total geil finden und dann einfach zu früh abspritzen würden. Wäre jetzt eine Erklärung. Wäre oder, eine
0: Erklärung aber
1: oder sie müssen sich halt wirklich auf, auf eine andere Sache konzentrieren, äh, um, um keine Ahnung, um einfach im Fokus zu bleiben. Ja. Ne? Also ich würde das jetzt bei einem, klar, ich verstehe dich total. ne Man hat natürlich auch ähm, eine schönere Szene, wenn man halt wirklich auch da jemanden hat, äh, ein Pärchen hat, was miteinander harmoniert und wo dann auch irgendwie der eine bei dem anderen merkt, was er mag und was er nicht mag und wie das dann da alle so schön funktioniert da gehört natürlich auch beim normalen Sex dazu, dass der Mann die Brust liebkost oder die Frau beim Mann oder keine Ahnung, was man halt so mag. Aber im Großen und Ganzen kann man das jetzt auch für einen Darsteller so jetzt nicht stehen lassen. Aber beim Sex, beim normalen Sex, ja, klar, da verstehe ich auch nicht, wenn wenn der Mann da irgendwie äh, die, die Brust nicht mit ja. reinbaut, sondern nur auf sich fixiert, äh, sein Ding da reinhält. Dafür
0: das Bild hast du einfach eine viel schönere Dynamik. Wenn nicht nur untenrum was passiert, ja, gerade die Profidarsteller, die sorgen dann dafür, dass untenrum so viel gehämmert wird hm. im Takt, ja, dass du irgendwann sagst, okay, du kannst jetzt auch mal ruhiger machen und auch mal ein bisschen langsamer werden, kannst den Schwanz mal rausholen, spiel ein bisschen mehr rum und ähm, leck doch mal an den Brustwarzen oder nimm mal mit einer Hand die Brust in die Hand und hause dir ins Gesicht oder whatever, mach irgendwas damit. Aber dann hast du halt eine viel schönere Dynamik. Es sieht viel interessanter aus, als das wäre, als wenn du einen Actionfilm siehst und du siehst die ganze Zeit Silvester Stallone nur mit einer MG rumballern. Und ähm, er zückt aber nicht zwischendurch mal sein Messer, um jemand die Kehle durchzuschneiden. So, weißt du? Macht es doch viel interessanter. Das ist ja unvorstellbar. Ist ein total <lacht> dummer Vergleich, aber weißt du, ja. was ich meine?
1: <lacht> Definitiv. Aber ich habe echt viele Parallelen entdeckt auch ähm, von Fiona, was die Cam auch angeht. Ich habe das auch oft, ähm, dass halt ein User in die Cam kommt und dann halt auch mich fragt, ob ich auf die Brust äh, rotze... Das geht mir ganz genauso. Also, aber es sieht geil aus. Ich finde es halt auch ekelhaft. Ich mag es einfach selber auch nicht. Ne? Ja. Ich, ich mag auch den Geruch nicht. Von ich, Also ich gehe mal davon aus, ich habe keinen Mundgeruch. Aber ich mag es einfach nicht, wenn ich mir auf die Brust spucke und dann hat man so diesen Geruch von dieser Spucke. Ich kann es verstehen. Mag ich nicht. Ich
0: kann es verstehen. Ich glaube, es ist aber wirklich äh, abhängig äh, von der Situation und wie weit du gerade drinne bist. Wie, wie sehr du ich in dem Modus gerade bist. Ich rede jetzt
1: nur von Cam. Ja. Ja, also wenn jetzt ein User reinkommt und sagt, ich soll mal da raufspucken und ordentlich doll raufspucken und, oder rotzen oder keine Ahnung, mache ich auch nicht gerne. Also mache ich eigentlich auch, kommt dann auch drauf an, wie ich gerade drauf bin. Wenn ich mir jetzt denke, ja, okay, ich kann dem jetzt ja mal den Gefallen tun, dann mache ich Ich selber finde es nicht geil. Ich nehme auch lieber Öl oder Creme, weil das einfach irgendwie natürlicher auf mich wirkt. Einfach, wenn ich mir die eincreme oder einöle, dann habe ich auch noch was davon. Aber du bist
0: ja eine Künstlerin, muss ich sagen. Wenn
1: ich nur rotze habe ich nichts davon. Einfach. Weil du hast
0: im letzten Clip, den wir zusammen gedreht haben, da hast du gekonnt, die Spucke ja. von deiner Zunge runterlaufen lassen auf den Penis rauf. Nee, Quatsch, auf deine Brüste rauf und von der Brust abgeleitet auf den Penis.
1: Ach ja. Mhm.
0: Fand ich, fand ich schon, ja, war so ein künstlerischer,
1: ja, war eine
2: eine künstlerische
0: Note in diesem Amateurclip. Ja, ein künstlerischer Move. <lacht> wie du, wie du das gesteuert hast, ne, mit der Physik und so, grandios.
1: Ja, das ist ja auch eine ganz andere Geschichte, wie ob man mal ein bisschen äh, ne, das benutzt, auch um die Feuchtigkeit zu erhalten oder herzustellen. Die
0: Lubrikation. Ja,
1: ähm, oder ob jetzt wirklich eben so ein, so ein äh, Fetisch ist. Das ist ja schon Fetisch tatsächlich. Ne? Da muss man dann wirklich wissen, ob man da Bock drauf hat oder nicht. Also an manchen Tagen sage ich ja, okay, ein bisschen. Und an manchen Tagen sage ich einfach, nee, da geht's mir auf, da vergeht's mir dann auch.
0: Habe ich auch gelesen, äh, als es, als es die Anleitung, um die Anleitung geht für die, für den Nippelgasm, hm. ja. Wenn man bei der Frau eine erhöhte Lubrikation merkt, hm. dann weiß man, dass man richtig knetet.
1: Aha. Richtig knetet, stand da?
0: Stand da nicht, aber ich fand das Wort Lubrikation. <lacht> Weil ich würde
1: behaupten, wenn du knetest, ist, die Feuchtigkeit, ist die ganz schnell wieder weg.
0: <lacht> ist kneten, ja genau, streicheln ist ja schön, aber wie sieht es mit dem Kneten aus?
1: Ja, nee, also da, ich möchte jetzt wirklich nicht für alle Frauen reden, ich kannst nur immer wieder betonen, ich rede nur von mir, nur kneten ist geht bei aber mir Aber geht nicht. auch, Nein. eine
0: Kombination aus kneten, streicheln, knabbern?
1: Ach naja, vielleicht, habe ich noch nicht drauf geachtet. Aber Streicheln ist schon schön. Oder
0: die so mit beiden Händen, weißt du, so von links und rechts so die Brüste nehmen und dann so zusammendrücken. Ich mag das ja, wenn ich die dann so zusammendrücke, wenn du auf mir sitzt ja. und dann führe ich quasi die Nippel zusammen, dann kann ich mit der Zunge so links und rechts deine, deine ja, das Nippel. Ist ja, das ist, das kann ist schön, man hier ne? machen. ja ja. Und zwischendurch knete ich die aber auch.
1: Ja, ja. Klar.
0: <lacht> jetzt, muss ich, jetzt bin ich wieder hypnotisiert. <lacht> Ja, große Brüste, meinte Fiona ja auch, sind ja so ein Sinnbild der Weiblichkeit. Ja, Kurven, hm? große Brüste. Und die Konfrontation mit Silikonbrüsten damals in den 90ern war für mich auch ein Pornofilm. War ein Frauenknastfilm, wo alle Frauen riesen Titten hatten. Hm? natürlich groß, hm? wie äh, diese Lolo Ferrari. Hm? Ne? Und das war für mich damals dann auch so ein Zeichen, so muss ein Pornostar aussehen. Das war für mich... Ähm, das Bild einer, eines weiblichen Pornostars. Riesentitten, blond. <lacht> aber ja. warum? Weil Das war der erste Film, den ich gesehen habe. Und die amerikanischen Filme damals, die sahen ja nur so aus. Und der Trend ist aber, Gott sei Dank, etwas zurückgegangen, beziehungsweise hat sich reguliert. Nicht mehr alle wollen diese riesen Brüste haben. Ja. Also, also auch die Frauen, so wie Fiona zum Beispiel, die will ja auch, wenn sie sagt, sie lässt sich ihre Brüste machen, heißt es nicht gleich, sie will sich... Äh,
3: äh, F-Cup machen, ja, ja.
0: sondern sie möchte einfach eine schöne, geformte, vielleicht etwas größere Brust ja. haben, ja. die proportional zum Körper passt.
1: Wir hatten das Thema kurz, da wusste ich es nicht genau. Also die haben äh, bei der ersten Brustvergrößerung im Jahr 1895 was? ja der betroffenen Frau noch eine, ein Fettgeschwulz implantiert. Von was?
0: Von einem Tier oder was?
1: Das steht hier nicht. Also einfach ein Fettgeschwulz.
0: Also bestimmt.
1: Ja, Wahrscheinlich vom auf jeden Fall ex
0: Schlachthof, vom Schwein.
1: Extrem eklig. Die haben auch rumexperimentiert mit Glaskugeln und Wolle, äh, Elfenbein und Rinderknorpel, Bienenwachs, Paraffin, äh, Polyethylen und äh, die wurden bis 1950, also bis in die 50er Jahre, in die Brüste der Frau injiziert, um eine Vergrößerung zu
0: erwirken. Ja. Und
1: 1961 wurde das erste Brustimplantat aus Silikon entwickelt und ein Jahr später wurde das das erste Mal halt dann operiert. Und das war dann wahrscheinlich sowas, so ein, so ein Ballon. <lacht> ja, und seitdem wurden die aber halt eben immer weiterentwickelt. Dann irgendwann kam ja die Kochsalzlösung dazu, weil die halt eben... Weil bei Silikon hatten die ja früher das Problem, dass wenn die da mal kaputt gegangen sind und das dann ins Gewebe gekommen ist, hast du halt, ist es schwierig, dieses Silikon aus dem Körper rauszukriegen. Und bei, äh, bei, bei Kochsalzlösung hast du halt den Vorteil, dass wenn da was kaputt geht, ist es nicht gleich potenziell lebensbedrohlich beziehungsweise nicht ganz so dramatisch wie jetzt bei Silikon.
0: Gibt es denn da eine Versicherung, dass wenn du dich einer Brustopie unterziehst, dass du dann quasi eine Dreijahresgarantie hast, wenn mal irgendwas sein sollte, eine Komplikation auftritt, dass du dann zum Arzt gehst und dann sagst,
1: ja, äh, hier ist was
0: vorgefallen, kann man das jetzt richten?
1: Gibt's bestimmt. Also da müsste man jetzt wirklich mal jemanden fragen, der vielleicht schon ein, zwei, drei OPs hatte, weil interessanterweise ist es ja wirklich so, dass die meisten Frauen, die sich einmal eine Brustoperation unterziehen, dass sie dann auch meistens noch eine haben müssen. Weil die Haltbarkeit ist ja auch zwischen 15 und 20 Jahre, sagt man in dem Dreh. Ähm, danach sollte man sich die halt eben austauschen lassen. Zumindest laut meiner Information ist es auch immer noch so. Ähm, und da kann ich mir vorstellen, dass gerade am Anfang hat man eine gewisse Zeit schon so eine Art Versicherung, dass bei der OP irgendwie alles gut gegangen ist. Man, ich weiß es aber auch nicht. Aber eigentlich ja. Du hast ja bei einer, du hast zwar bei einer OP auch immer, musst ja immer tausend Sachen unterschreiben, dass du da die Ärzte davon irgendwas befreist, blablabla. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass da auch so eine ähm, Gewährleistung für die für die Kissen vielleicht auch einfach da ist, auch zur Sicherheit, für mehr Sicherheit für die Frauen. Aber da müsste man halt wirklich ja mal jemanden fragen, der tatsächlich ähm, so, so, so einen Vertrag schon mal vor der Nase zu liegen hat. Da habe ich jetzt auch nicht konkret nachgeschaut.
0: Ist ja auch ein Riesenmarkt, na? Total.
1: Logisch. Es ist einer der meisten OPs, die getätigt werden. Also Brust-OPs sind die meisten Operationen, die überhaupt im Schönheitsbereich gemacht werden. gibt
0: ja wie bei bei Check24, wo du Preise vergleichen kannst, was Versicherungen angeht oder Strompreise. Ja. gibt es ja auch eine ähm, Seite, da kannst du äh, Brust-OP-Preise vergleichen. Da ja. kriegst du dann die ganzen Chirurgen genau. aufgelistet und dann siehst du die ganzen... Zahlen, die da stehen, mit Bewertungen. Hast du gesehen? Ich habe das, ja, vor zwei Monaten halt war ich mal drauf und war, weiß nicht, ob ich schockiert war, weil das für mich so diese Seriosität rausnimmt, weißt du, wenn ich auf diesen Seiten bin oder wenn ich das sehe, dann denke ich so, das ist ja wie, als ob ich ein Auto kaufen möchte.
1: Ja, aber es ist eigentlich auch okay, weil du kannst dich ja, du musst dich ja vorher auch informieren. Ja. Also, du solltest dich auf jeden Fall informieren. Ne? Und ähm, die Information jetzt zum Beispiel, ähm, wann die erste OP gemacht wurde, und so habe ich von brustoperation-vergleich.de. Ja. Und da kannst du dich halt auch ähm, schon mal vorab informieren, was geht, was nicht geht, ähm, was für Möglichkeiten es gibt was zu beachten ist und äh, da kriegst du halt auch unter anderem Informationen äh, über Operationen im Vergleich, halt Top-Angebote. Dann kannst du hier eingehen, Postleitzahl und dann gibt es halt, äh, was willst du machen? Dann hast du halt hier so dieses Brustvergrößerung mit Implantat, Brustvergrößerung mit Eigenfett, Bruststraffung, Brustverkleinerung, XY, also Z, noch ein paar andere Sachen. Brustwarzenkorrektur gibt es anscheinend auch.
0: Oh, was kann man denn da machen Oder lassen?
1: Implantatwechsel. Ähm, oder Brustverkleinerung für Männer gibt es auch. Auf jeden Fall kannst du hier die Postzeitzahlen und alles eingeben und dann wird dir hier gezeigt, wo du das machen lassen kannst und kriegst weitere Informationen. Finde ich echt eine gute Sache eigentlich. Also um vorab erstmal zu gucken, was geht, was will ich, ähm, finde ich das echt super. Sollte es auf jeden Fall, sollte jeder, der sich darüber halt wirklich Gedanken macht, ähm, seine Brust zu verändern, ob Männlein oder Weiblein und ob es jetzt um Vergrößerung oder Kleinerung oder Straffung geht, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Finde ich super.
0: Gibt ja auch äh, im Ausland Brust-OPs, die dann verbunden sind mit Frühstück, Hotelaufenthalt.
1: Hm. Ist
0: sowas auch seriös? Bestimmt
1: gibt es da auch seriöse Adressen, aber es ist halt immer mit Vorsicht zu genießen. Weil gerade wenn es weiter weg ist von deinem Wohnort, ähm, hast du natürlich ähm, das Problem, dass du zur Nachsorge meistens auch wieder eine Klinik musst. Ähm, das ist auf jeden Fall zum Beispiel eine ganz wichtige Sache. Du musst auf jeden Fall eine Nachsorge haben. Und wenn du jetzt zum Beispiel jemand hast, der dir ähm, eine OP ähm, anbietet für Summe so XY und das ist vielleicht nur die Hälfte von dem, was du vielleicht in Deutschland zahlen würdest, ähm, dann sollte man das immer kritisch beäugen, wenn da zum Beispiel ähm, steht, dass keine, dass die Nachsorge denn irgendwie im eigenen Land stattfinden soll. Hm. Das ähm, finde ich unseriös. Also es sollte ein komplettes Paket immer sein mit Nachsorge und auch mit Vorgespräch und, und, und. Also man muss da wirklich schauen, dass man alles mit drin hat, weil ähm, das ist halt häufig schon vorgekommen, dass man halt eben gehört hat, auch in den Medien schon oft gehört hat, dass Frauen halt im Ausland sich haben operieren lassen zu einem, in Anführungsstrichen, Sportpreis. Bei uns kostete zwischen dreieinhalb und, äh, Quatsch, zwischen fünf und 8.000 Euro. Und da kriegen sie es vielleicht für dreieinhalb bis 4.000 Euro. Und dann haben sie dann im Endeffekt nachher irgendwie Entzündungen oder es löst sich ab oder was weiß ich halt, die verheilt nicht und äh, Nachsorge haben sie nicht oder Wissen nicht, wie sie da hinkommen sollen, aber was weiß ich. Also da würde ich immer drauf eher ein bisschen mehr auf den Tisch legen als zu sparen. Gerade wenn es um den eigenen Körper geht. Und um sowas. Das ist immerhin okay. Und wie sowas aussehen kann, haben wir ja nur leider Gottes auch schon mitbekommen in unserer deutschen äh, Pornoindustrie an Sexicora, die 2011 äh, an, an der fünften Brust-OP in Hamburg in einer seriösen Klinik verstorben ist, weil die also anscheinend ist ja alles schon schon äh, abgehandelt. Also die die äh, Anästhesistin wurde halt für schuldig besprochen, dass sie halt eben einfach verpeilt hat, zu schauen, dass äh, Cora Luft ja. kriegt. Also die ist einfach da an den Folgen von Sauerstoffmangel ist sie einfach verstorben während der fünften Brust-OP. Und ähm, ja, das ist halt immer ein Risiko. Es ist immer eine OP. Und da muss man halt immer vorsichtig sein und sich vorher genau informieren.
0: Wie heißt die Seite nochmal?
1: Diese Seite heißt in diesem Fall brustoperation-vergleich.de. Da kann man sich vorab informieren und bekommt auch Adressen mit Bildern. Also es, da ist auch die Information zu diesem ähm, neuen Brustimplantat, was ich äh, gerade eben schon erzählt habe. Das nennt sich b light implantat wo halt eben einfach die, die Masse ein bisschen geringer gehalten ist. Ähm, ja Schnitttechniken, da siehst du dann auch auf Bildern, was alles geht, Ne, wie du schon meintest, unter der Brust, Brustwarzenhof, unter den Achseln gibt es noch, dann halt eben äh, verschiedene Arten des Kissens, Unter Form. den Achseln? Hm, genau, unter den Achseln, da wird das Kissen dann reingeschoben.
0: Aber das ist ja ein weiter Weg, dann bis zur Brust.
1: Hm, keine Ahnung, vielleicht, ja. <lacht> ich glaube, das hängt auch drauf an, ob das jetzt hinterm Brustmuskel ist oder vor Brustmuskel, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Okay. Ähm, wo du dann dieses Implantat einsetzen lassen kannst.
0: Ich habe mal geguckt wegen der Korrektur der Brustwarze. Ja. Sowas kostet ungefähr 1200 Euro. Okay. Das geht ja. ja. Ne? Dauert nur 30 Minuten. Aha. Ne? Ja. Äh, kannst du mit einer örtlichen Betäubung machen. Gibt kaum Schmerzen und die Narben sind kaum sichtbar und man ist dann nach ein bis zwei Tagen auch schon gesellschaftsfähig und die Haltbarkeit ist dauerhaft.
1: Das ist ja krass, wa?
0: Ja, kannst du dir einfach so mal die Brustwarze verfeinern oder sogar noch ein bisschen upgraden, so wie Michaela Schäfer, die sich ja diese Herzchen machen lassen hat. Ihre Brustwarzen, ihre Vorhöfe sehen ja aus, haben eine Herzchenform.
1: Aber das wurde ja mit äh, Tattoo, also wurde ja tätowiert.
0: Wie wurde das tätowiert?
1: Na, das wurde halt tätowiert, soweit ich weiß.
0: Ah, okay. Wurde quasi... Da
1: wurden Herzchen drüber. Ja, Hast du halt den, ah. Vielleicht hat sie von, ich weiß nicht mehr, wie ihre Brüste damals aussahen, aber vielleicht hat sie von, von Natur aus kleineren Brustwarzenhof gehabt. Mhm. Und dann haben die halt ringsherum eine halt Herzform halt hin tätowiert. Ja, also entweder tätowiert oder pigmentiert, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall nicht operiert. Also die Brüste sind operiert, ist ja klar. Aber in dem Fall, wenn es jetzt um die Brustwarzenhöfe ging, das ist so passiert, gemacht worden. <lacht> Pikaela, wenn du äh, was anderes sagst, bitte melde dich bei uns. Sollte ich mich irren. <lacht>
0: Ein Kumpel von mir, der Felix, vom, vom ähm, Plattnerei-Podcast. Ja? Der hatte mich gefragt, ob in unserer Industrie so ein gewisser Druck besteht. Das hat man auch, glaube ich, schon in der letzten Folge. Dass die Mädels sich immer wieder ähm, um das Messer legen müssen, um interessant für die Produzenten zu bleiben.
1: Ist das so oder denken Sie das? Äh,
0: denkt er. Und ich hatte ja auch vorher kurz eine kleine Umfrage gemacht. Da kam die Frage schon öfter auf. Und ich glaube, dass die Darstellerinnen selber das Gefühl haben, das machen zu müssen hm. und sich dann, weil manchmal kriegt man eine Nachricht, wo dann gesagt oder geschrieben wird, ähm, ich habe jetzt übrigens neue Brüste, mhm. falls ihr mich wieder buchen möchtet ja, ja. oder ich habe mir jetzt den Arsch machen lassen, du kannst ja noch den Hintern aufpumpen lassen, Ja, du kannst ja heute eine ganze Menge machen oder Michaela Schäfer ist ja das beste Beispiel, was man alles machen kann. Ja, ja.
1: definitiv. Also
0: Brustmuskeln, ne? Also keiner hat so. Ne, äh, Meine ich ja Bauchmuskeln. Keiner hat so Bauchmuskeln wie Michaela Schäfer, so. Weißt du, ist unfassbar. Und ähm, ich habe mal drei Darstellerinnen gefragt, was der Beweggrund war, sich die Brüste machen zu lassen. Ja. Und da habe ich äh, auch drei Antworten bekommen. Hm. Einmal von der Julie Love. Ja. Und das lese ich mal jetzt wortwörtlich vor. Ja. Sie schrieb also, ich wollte schon vor dem Wechsel in die Erotikindustrie mir die Brüste vergrößern lassen, weil ich persönlich große Brüste wahnsinnig sexy finde. Nie wieder ein BH tragen zu müssen, wenn ich es nicht will. Es gibt nichts Unbequemeres als Bügel-BHs. Lächel-Smiley. Da hat sie recht. Mein Job war niemals der Grund für meine Entscheidung, aber er hat es finanziell erst möglich gemacht, meinen Wunsch zu erfüllen. Zukünftig mit der Brustvergrößerung mehr Geld zu verdienen, hat mich in der Entscheidung nur bestärkt. Und sie hatte erst vor kurzem eine zweite Brust-OP und hat sich äh, die Brüste wieder größer machen lassen und es mhm. sieht auch gut aus. Mhm, okay. ja, und bei ihr war es, glaube ich, auch, die zweite war wirklich, glaube ich, einfach der Gedanke dran, okay, dann kann sie noch mal so ein Jahr mitnehmen. Weil es ist leider wirklich so, dass wenn du in, dieser, in diesem Kreislauf drinne bist, als Model, dann wirst du gebucht, ein Jahr lang, und dann verschwindest du irgendwo weiter nach hinten. Dann bist du nicht mehr so aktuell. Hm. Julie ja.
1: Love? Julie Love ist immer aktuell.
0: Es ist bei jeder Darstellerin so, dass wenn sie abgedreht wird, dann kommt von ganz oben die Order. Es ist egal welche Firma, die dann sagt, wir brauchen neue Gesichter, nicht immer die gleichen Gesichter nehmen. Ja, und, ja,
1: ja. Wir, und die, die sagen das ist aber noch, nicht, wir brauchen neue Brüste, nicht immer die gleichen Brüste nehmen. Genau, genau. <lacht> ja, aber kann man. Manchmal
0: reicht doch schon eine neue Haarfarbe.
1: Ja, kann man, ja, kann man aber auch, ja, weiß ich nicht. Es ist vielleicht auch so ein Ding, man sieht. Auch so viele Brüste in unserer Szene. Und man findet dann vielleicht auch irgendwie seine Brüste dann irgendwann zu klein oder was. Ich, ich selber kann es nicht nachvollziehen. Aber vielleicht
0: aber du hast recht. Schon ich glaube, das irgendwie. ist schon. Es ist wie, wenn du auf Instagram gehst und du siehst das Leben der anderen und du vergleichst dein Leben damit, dann äh, wirst du ja auch irgendwann fällst du in so einen Strudel, wo du denkst, oh, lebe ich überhaupt irgendwas? Ja. weißt du? Oh
1: Gott, mein Leben ist so <lacht> langweilig. Und,
0: und wenn du denn, und wenn du denn aber, äh, wenn du vielleicht eine Frau bist, die in der Erotikindustrie unterwegs ist und du guckst dir die anderen Brüste an, natürlich vergleichst du. Natürlich willst du mit denen mithalten können, weißt du? Und mhm. dann kann es natürlich passieren, dass sie auch sagen, okay, jetzt muss ich wahrscheinlich hier und da was machen lassen. Ja, es, sind ja nicht nur die Brüste, die Brüste sind ja schon, das ist ja schon Standard eigentlich, ne. Jetzt geht's ja mit den Ärschen los, ne. Jetzt fangen ja alle an, ihre Ärsche so aufzupimpen, dass du dich noch fragst, bin ich hier in einer Karikatur, in einer Parodie, oder ist es das, das echte Leben, ne? Kennst du diese Zeichentrickfilme von damals, diese pornografischen?
1: Ja, ja, na klar.
0: Mit Schneewittchen und den sieben Zwergen, da sahen die auch alle so extrem aufgepimpt aus.
1: Na, bestes Beispiel ist doch von Bugs Bunny hier, die rothaarige Schönheit.
0: Du meinst Roger Rabbit.
1: Ach genau, Roger Rabbit.
0: Jessica. Jessica, oh. die hatte doch
1: auch diese Kurven.
0: War die erste Zeichentrickfigur, die...
1: du? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Jessica ja. Rabbit und Roger Rabbit. Auch eine perverse Geschichte eigentlich, ne? Ja, klar. Total, oder? <lacht> da gab es auch ganz viele Porn-Parodies. <lacht> Muss man mal googeln. Muss ich gleich mal nachschauen. Na, mach mal. Dann hat äh, die gute Aviva Rocks hat uns auch eine Antwort Beschrieben. Mhm. Aviva ist ja auch ein Paradebeispiel, ne?
1: Aviva ist aber auch jemand, die möchte ganz künstlich aussehen. Das ist ja diese sogenannte, also.
0: Bimbofication.
1: Bimbo-Girl ähm, heißen die Mädels, die sich so extrem ähm, operieren lassen. Also ich sag jetzt, Aviva hat schon sehr viel krasse Sachen machen lassen, also extrem große Lippen, extrem große Brüste. Ich weiß gar nicht, ob sie den Arsch auch hat machen lassen. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber halt glaub, diese, ja. diese extreme Optik, ähm, dieses pornöse, extreme, in mehr in den Fetischbereich gehende.
0: Die möchten halt wie eine Puppe aussehen, wie so eine Sexdoll.
1: Genau, richtig. Ja, ja.
0: Das ist Bimbofication und kurz nennt man das Bimbo. Es ja. hat keinen rassistischen Hintergrund. Es ja. ist einfach wirklich der Begriff. Und ich weiß auch nicht, warum. Ich konnte es nicht herauslesen, wo,
1: wo, das, herkommt, wo das
0: herkommt. Ja. ja. Und Aviva hat auch geantwortet, in Stichpunkten, mhm. warum sie sich unter das Messer hat legen lassen und speziell die Brüste, da schrieb sie, ich fühlte mich unwohl und ich kann mich noch erinnern, Aviva Rox hatte damals, glaube ich, die erste professionelle Pornoszene bei uns, bei Magma Film mhm. ähm, im Hauptstadtporno und im Stadtficker, da sah sie noch komplett natürlich aus, mhm. war blass kam so aus der Hardrock-Ecke, ne, so Speed Metal so, also ihr Freund war ja auch dabei und die kam ans Set so ganz in schwarze gekleidet, blass ja. schwarze Haare und natürlich und ähm, da hatte sie aber schon angedeutet, dass sie auf jeden Fall was machen möchte an ihrem Körper. <lacht> und siehe da, zehn Jahre später. Hat sie ne? das
1: offen offensichtlich tun lassen.
0: <lacht> sie liebte schon immer XXL Silikonbrüste und sie hat auch XXL Silikonbrüste. Wenn sie ein Selfie macht, dann siehst du obere Bildhälfte Gesicht, untere Bildhälfte siehst du Dekolleté, mehr siehst du nicht. Mhm. Ja. Ähm, sie fand schon immer die Stehform von Silikonbrüsten, Brüsten, Brüsten. Brüsten. <lacht> Ich weiß auch so nicht, was heute los ist. Sie fand die Stehform von Silikonbrüsten schon immer schöner als von natürlichen Brüsten. Mhm. Ist auch Geschmackssache. Natürlich. Na? Zum Beispiel deine Stehform ist auch super. Du hast, wenn man es jetzt so betrachtet... Na, die hat sich auch jetzt eine, ja auch verändert. Sie, sie, hat, sie hängt. Sie hängt, aber die Brustwarzen schauen immer noch gerade aus. Ja. Na?
1: Aber es liegt halt auch an der Größe. Ne? Die ja. sind halt größer geworden. Dementsprechend verändert sich dann ja. halt natürlich auch das. Himmlisch. Himmlisch, himmlischer,
0: himmlischer Brüste. Und sie wusste damals schon, als sie mit ihren Brüsten angefangen hat, dass es nicht die letzte Operation sein wird. Ist ja dann wie mit dem Tätowieren, glaube ich. Ne? Wenn jemand anfängt, dann kann er nicht mehr aufhören. Weil du siehst ja dann erstmal, ja. was gibt es noch für Möglichkeiten. Dann nimmst du vielleicht noch den Flyer mit ja. von dem Chirurgen, ne, der dich da behandelt hat. Und dann siehst du, ach, guck mal, Aber hier kann ich mir ja noch äh, ein drittes Auge auf die Stirn batschen lassen. oder?
1: Ja, aber da hast du halt auch wieder das
0: Arschloch-Bleaching-Problem.
1: Da besteht halt immer wieder aufs Neue das Risiko, dass da irgendwann mal was nicht so läuft, wie es sollte. Ne? Können
0: wir ganz kurz über, über Bleaching des Arschloches reden, Nein. weil ich es ganz kurz eingeworfen habe? Nein. Aber sonst steht es so im Raum.
1: Ja, ist egal. Du hast es in den Raum geworfen. Okay. Wundert sich auch keiner drüber, Schatz. Wir
0: irgendwann in einer Analfolge. Ja,
1: genau. Mhm. <lacht>
0: so, dann hat noch Kim Kalash ja? geantwortet. Kennst du Kim Kalash?
1: Ach, bestimmt. Sagt mir auf jeden Fall was. Ist eine
0: neue Darstellerin hm? und die hat bei uns vor kurzem Horny Hostel gedreht, hat ihre aller, aller, allererste professionelle Szene bei uns Daher gehabt.
1: Daher kenne ich es wahrscheinlich, weil du schon ein paar Mal von ihr gesprochen hast.
0: Hören die wir hieß... mal rein, was sie zu sagen hat.
1: Ach, das ist keine Gelese. Das ist jetzt... Nee,
0: das ist keine Gelese, das ist eine Gehörer. <lacht> <lacht> gesprochen. <lacht> ja, okay.
1: Ich habe mich für eine Brust-OP entschieden, weil meine Brüste mir vorher nicht gefallen haben. Die waren... Etwas am Hängen und äh, ich hatte immer Angst beim Doggy, dass sie mir gleich ins Gesicht klatschen. <lacht> Wenn ich ehrlich bin, ich habe halt leider nicht so ein gutes Gewinn. Äh bin der Gewebe wie manche andere Frauen und hatte immer relativ große Brüste. Und ja, ich wollte die halt einfach schöner haben, dass ich mich dann auch wohlfühle. Und ja, jetzt bin ich auch mega zufrieden damit und ich bereue es auch gar nicht. Ja, wie schon angenommen, wahrscheinlich mit Bruststraffung.
0: ja. Ne? Genau, ja, damit ja. die nicht immer in sie sich knallen beim Doggy. genau Wo knallen deine denn hin?
1: Die knallen Im nur Doggy. so hin. Nee, so nee.
0: am Kinn, kommen die da nicht ran? Nee. Nee, hätte ja sein können.
1: Nein. Ich find's auch immer geil, wenn mich einer fragt, ob ich äh, oder sagt, ja, leck mal deine Nippel. Kann ich nicht. Ich habe ja keine Schläuche. Das ist halt auch nochmal so ein Unterschied, ne? Da ist ja halt auch ein Gewebe drin. Halt. Das ist ja. Äh, das geht halt nicht. Ich kann die nicht wie so ein Schlauch. So. <lacht> <lacht> <Gibt nicht. lacht>
0: Ich sah gerade aus, als hätte sie einen Strohhalm in der Hand. Ja. Ähm, also halten wir mal fest: von den wenigen Girls, die sich jetzt dazu geäußert haben, haben das die meisten gemacht, weil sie unzufrieden mit ihrer Brust waren. Jo. Ja, und wenn man genau. unzufrieden mit seinem Körper ist dann und sich gut informiert dann äh, kann man eine brust machen. Das muss man nicht verurteilen, wie. Die hat ihre Tippen machen lassen oder sonst was. Jeder hat immer seine Gründe, warum es man gibt was macht.
1: durchaus auch die Möglichkeit, dass die Krankenkasse ähm, ein Teil dazu beiträgt, die Sache zu bezahlen. Also Ich weiß jetzt nicht, ob komplett, das kommt wahrscheinlich auch darauf an, ob du bei der gesetzlichen oder bei, bei der privaten Versicherung bist. Aber wenn du jetzt wirklich plausibel erklären kannst, dass du Probleme hast, wie zum Beispiel Rücken, starke Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Haltungsprobleme, whatever, oder halt wirklich starke psychische Probleme hast, weil du vielleicht auch ganz kleine Brüste hast oder gar keine hast als Frau, dann äh, kann durchaus auch die Kasse das übernehmen. Das ist, glaube ich, ein harter Weg, kann ich mir vorstellen, weil du halt wirklich auch immer wieder dann damit konfrontiert wirst und immer wieder sagen musst und schreiben musst, dass du Probleme hast und musst zum Psychologen und dies und das. Aber man kann natürlich auch diesen Weg gehen, ähm, wenn man jetzt wirklich stark leidet, dann äh, zahlt unter Umständen auch die Kasse das Ganze, ne?
0: Aber man hat doch auch ein Problem, wenn man nicht mehr aufhören kann. Wenn man einmal anfängt und dann kann man nicht mehr aufhören. Davon gibt es ja auch äh, einige Beispiele, dass dass man irgendwann es übertreibt und man auch irgendwann seine Gesundheit gefährdet. Also man muss auch wissen, wann Schluss ist. Es gibt zum Beispiel dieses eine Beispiel. Ähm, da gibt es eine Frau, die heißt Martina Ik. Ja. So, die Die hat unglaublich große Brüste und will den größten Brustumfang der Welt haben.
1: Das ist doch die, die auch sich hat Zeug spritzen lassen, damit sie eine schwarze Hautfarbe hat. Genau die. Hm. Ja.
0: Und das ist, das ist doch nicht mehr gesund. Und da muss man doch als Chirurg auch irgendwann Stopp sagen oder sagen, man, man macht es jetzt nicht oder man hört hier auf. Und da muss es doch auch... Man sollte auch so ein, so, ein, so ein Zertifikat oder so ein Schriftstück haben, dass das auch irgendwann Schluss ist. Also wenn du OPs hinter dir hast und der Arzt merkt, okay, hier besteht Gefahr, dass derjenige sich selbst gefährdet, mhm. dann muss es doch ein Schriftstück geben oder wie, wie so ein ja wie so ein Nachweis, weißt du, den du beim, beim nächsten Arzt vorlegen musst, wo du anfragst oder der einen Einblick irgendwo hat, dass da steht, okay, diese Person bitte nicht mehr äh, nicht mehr upgraden. Weil hier ist alles gemacht worden und mehr tut dem Körper nicht mehr gut.
1: Ja, also es gibt diverse ähm, Ärzte, Gott sei Dank, die lehnen auch ab. Also sie sagen, dann machen wir nicht. Aber es gibt leider auch immer wieder Ärzte, die machen es dann doch. Das ist halt das Problem. Ich ja, habe. Der Hinterhofärzte, wa? Weiß ich nicht. Aber ich habe, glaube, irgendwo gelesen, dass es ab Mitte 2021 eine offizielle Liste gibt, wo drin steht, wer hat sich was wann wo operieren lassen. Ich müsste mal kurz erforschen, wo das war, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Aber mir war so, als gäbe es jetzt so eine Art Kartei, mhm. wo man das sehen kann.
0: Wie so ein Befundbild.
1: Ja, wo man halt eben sehen kann, wer hat was, wann operiert, bei wem und womit und wie und ja. was für eine Technik und bla. Was da natürlich, also gut. natürlich intern, das ist jetzt nicht öffentlich irgendwo, sondern dass man da halt eben sehen kann, okay, das wurde schon gemacht und dann kann man natürlich dementsprechend auch mh, ganz anders wahrscheinlich als Arzt, der vielleicht eine Folgeoperation machen muss oder möchte oder darf oder kann. Genau hier habe ich das, ähm, das ist eine Art Gütesiegel. Wegen der Haltbarkeit auch. Seit 2001 gilt in Europa ein Gütesiegel, das die Qualität der Implantate gewährleistet. Eine ergänzende Neuerung auf dem Gebiet der Sicherheit von Brustimplantaten ist das Implantatsregister. Bisher gibt es in Deutschland keine zentrale Dokumentation dafür, bei welchen Personen welche Implantate eingesetzt wurden. Um mehr Sicherheit und Transparenz zu schaffen, hat das Bundeskabinett beschlossen, also sogar der Bund, Zukünftig ein solches Register einzuführen, Brustimplantate sollen demnach ab Mitte 2021 zentral erfasst werden.
0: Und die sind dann auch mit Gütesiegel?
1: Ja, das gibt es ja schon länger anscheinend. Aber das ist ja was ich meine, weil du vorhin gefragt hast wegen der ähm, Versicherung, Ge Gewährleistung, Garantie, mhm. dass das ähm, wahrscheinlich von den Herstellern der Kissen gibt es wahrscheinlich eine Art Garantie. Aber zur OP selber... I don't know.
0: Kommen wir zu einer jungen Dame, die sich auch in dem Bereich sehr gut auskennt. Nicht nur eine Kollegin, sondern auch eine Schwester, möchte ich schon fast sagen. <lacht> ja. Du weißt, um wen es geht?
1: Natürlich, die liebe Josie.
0: Josie Black, ja, genau. Darstellerin, Webcam-Girl, Influencer und äh, liebe Frau.
1: Rapperin, hast Rapperin, du schon
0: Rapperin ist so hoch, Komödiantin. Ja. Also, Josie macht eigentlich ähm, ziemlich alles über Lebenskünstler. ist sie auch noch. Und.
1: Spirituell?
0: Genau, sie ist äh, auch esoterisch unterwegs. Ja. Macht sie auch Tantra?
1: I don't know, ich glaube nicht. Nee, war? Nee, Tantra ist, glaube ich, noch nicht. Ist nicht so
0: vielleicht. dein sie, kann der mir gerade. <lacht> ich weiß
1: nicht, wieso. Findest du das jetzt nicht interessant? Überhaupt Tantra?
0: Hauptmanns. Das habt doch mal auf der Erotikmesse in der Schweiz. Gab's, da hatten wir unseren Stand. Und da gab es doch einen Stand mit so einem Separee, wo so eine Tantra-Gruppe war. Das mhm. waren wie so eine Kommune. Die sind alle barfuß rumgelaufen, hatten Klamotten an, die aussahen wie... ne. Aus, I wanna
1: be a hippie ja. and I wanna get them. Und
0: die standen da vor dem Separee und die haben die Leute eingeladen zu einer Tantra-Stunde. Da dachte ich mal, vögeln die da drin? Also langsam? Ja, klar. Ja wa? In slow motion. In slow motion. Ist meistens... <lacht> Sehr gefährlich.
1: Gefährlich?
0: Langsam, langsam vögeln. Ach so. Also für mich. Ne?
1: Haben wir nicht mal ein Video zusammen gesehen, wo die dann am Strand saßen und den ganzen Tag aufeinander geschaukelt sind? Ich war doch auch so ein Tantra-Video. Ja, war. Finde ich eher witzig, tatsächlich.
0: <lacht> äh, ja, kommen wir zu Josie Black.
3: Hm?
0: Hören wir mal rein, was die junge Dame zu sagen hat zum Thema
3: post op Hi, mein Name ist Josie Black. Ich bin 28 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen italienischen Teil der Schweiz, und bin von Beruf Content Creator. Ich sage Content Creator, weil ich wirklich Content jeglicher Art produziere, sei es auf YouTube Videos hochzuladen oder auf Twitch zu streamen oder Podcasts aufzunehmen. Und ja, mein Hauptaugenmerkmal liegt bei mir auf den Pornos, weil... Ja, da ist einfach meine Leidenschaft dahinter. Ich liebe es und es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich bin sehr glücklich, dass ich da mein Hobby, kann man das so sagen? Ja, mein Hobby, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht habe. Denn ich liebe es wirklich einfach diese Sexualität mit meinen Fans, mit der Welt zu teilen. Ich bedanke mich sehr für die Einladung zu diesem Podcast. Ihr beiden, ihr wisst ja, ich bin ein ganz großer Fan von euch und ich bin mega glücklich, euch zu meinem engeren Kreis zählen zu dürfen und ja, euch als geliebten Menschen an meiner Seite zu haben. <lacht> okay, jetzt genug geschleimt. Ich kann auch einiges zu dem Thema Brust-OP sagen. Ich hatte ja schon zwei. Ähm, meine erste Brust-OP hatte ich damals 2013. Ich habe mir dort die Brüste in Tschechien machen lassen und hatte Naturbrüste Größe 75 Doppel-E. Ich habe sehr viel abgenommen und durch dieses ganze Hin und Her, Abnehmen, Zunehmen, habe ich natürlich sehr, sehr, sehr viel an ähm, Festigkeit, Gewebefestigkeit verloren und dadurch haben meine Brüste dann wirklich runtergehangen. Also, <lacht> runtergehangen ist gar kein Wort, das waren so richtige Lappen, die runtergehangen haben. <lacht> ja, und ich habe angefangen, also ich bin ja damals dann umgezogen in die Schweiz und wollte ja professionell Pornos drehen, habe angefangen, professionell Pornos zu drehen und dachte mir, also das geht auf gar keinen Fall mit diesen mit diesen Brüsten. Heute bin ich natürlich schlauer, dass es natürlich auch möglich gewesen wäre. Ähm, wichtig ist einfach, dass man sich selbst wohlfühlt in seinem Körper und selbst liebt. Aber zu dem Zeitpunkt war ich einfach noch gar nicht so weit ähm, ich dachte, ich muss gemachte Brüste haben, um Filme zu drehen und ich wollte einfach mich wirklich sehr, sehr gut fühlen, mich wohlfühlen in meiner Haut und habe deswegen mich dann entschlossen, meine Brüste zu operieren. Ich bin dann nach Prag gefahren, äh, nicht Prag, das war in, ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß, auf jeden Fall bin ich in die Tscheschei gefahren und hatte dort meinen OP-Termin und... Als die Ärztin meine Brüste angeschaut hat, also das war wirklich ähm, Vorgespräch und am nächsten Tag OP und als sie meine Brüste angeschaut hat, hat sie mir direkt gesagt, okay, wir können jetzt nicht einfach Implantate reinmachen, sondern wir müssen diese Brüste straffen, damit sie eine schöne natürliche Form haben, eine schöne runde Form, denn wenn sie mir die Implantate einfach unter den Muskel eingesetzt hätte, hätte das eine ganz schlimme Optik gegeben. Also dann hätte ich diese Implantate oben gehabt und dann hätte mein Gewebe unter dem Implantaten so runtergehangen. Das heißt, meine Nippel hätten wirklich so nach unten geschaut und äh, das wollte ich natürlich nicht und ich war auch sehr, sehr, sehr glücklich darüber, dass diese Ärztin mich da in diesem Moment dementsprechend aufgeklärt hat und mir gesagt hat, ich kann es Ihnen so machen, ähm, werde ihnen aber garantieren, dass sie sich danach nochmal operieren lassen werden und dafür müsste ich ihr auch was unterschreiben, dass ich jetzt nicht nach der Zeit irgendwie beanstanden kann, so hey, das ist nicht so geworden, wie ich das wollte, das sieht ja ganz schlimm aus und so und ja, dementsprechend habe ich dann ähm, ja meine OP zugesagt und diese OP-Straffung war mit der Le Jour Technik. Die Lejour-Technik ist ein vertikaler Schnitt unterhalb der Brustwarze und das Verfahren basiert auf einem zirkulären Schnitt um die Brustwarze und anschließend wird er dann unter dem Warzenhof vertikal nach unten verlängert. Und aufgrund dieser Schnittform spricht man dann hier auch von so einem I-Schnitt oder das wird auch Pilzschnitt genannt. <lacht> Hört sich, sich an. Ja, und dadurch hat man halt so eine Narbe, die halt wirklich von der Brustwarze vertikal nach unten verläuft und dass man sagt, dass es halt die bessere Variante ist, um, eine, um die Form beizubehalten und um das Gewebe so wenig wie möglich zu schonen und so wenig wie möglich zu, zu entfernen. Und meistens wird diese Form angewendet, wenn man dazu noch eine Brustvergrößerung gleichzeitig macht. Ja, nach der OP ähm, sahen die Brüste fantastisch aus. Ich hatte so richtig schöne, große Brüste und war ganz glücklich darüber und dachte mir so, wow, das ist der Wahnsinn. Ich war sehr erschrocken am Anfang über die Naht, über die Narbe, aber mit der Zeit ist es halt so ein bisschen verblasst. Man muss dazu sagen, ich bin ja halt dunkelhäutig und äh, wir haben eine andere eine andere Narbenbildung und ähm, ja, wir neigen natürlich auch zu, zur Keloidenbildung. Zum Glück ähm, habe ich meine Narben sehr gut gepflegt nach der OP und habe mich darum gekümmert, dass die wirklich flach werden. Das würde ich auch jedem empfehlen, der sich operieren lässt allgemein. Narben nach der OP wirklich mit einer Narbensalbe, mit einer sehr guten Narbensalbe pflegen, behandeln, so dass man ja nicht so eine Wulst dann dort hat. Aber ähm, wie ich halt schon am Anfang gesagt habe, bin ich halt dunkelhäutig und dadurch sind meine Narben halt dunkler als meine eigene Hautfarbe. Und ähm, ich muss jetzt, ich musste und arbeite jetzt immer noch ein bisschen mit Aufhellungsmittel, damit das Ganze nicht ähm, ja nicht mehr so hervorsteht. Und ich bin jetzt erst 2021 an dem Punkt, wo diese... Narben nicht mehr so wirklich sichtbar sind und ja, ich habe mir, wo ich halt auch gedreht habe, wirklich immer wieder die äh, Narben weggeschminkt, das heißt, ich habe mir ähm, Concealer drauf gemacht und äh, dann noch Puder und das Ganze dann fixiert, damit man diese Narben bei Produktion halt nicht sieht. Ja, dann habe ich äh, mit Bodybuilding angefangen, habe sehr viel Sport gemacht und habe wieder extrem viel abgenommen. Und mein eigenes Brustgewebe, was ich damals noch hatte, hat sich in Luft aufgelöst. <lacht> heißt, ich hatte einfach <lacht> nur noch die Implantate dort. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, meine zweite Brust-OP zu machen. Und äh, diese Entscheidung... War eine sehr gute Entscheidung. Ich bin damals ähm, nach Berlin geflogen, weil ich zu der Zeit nach Spa in Spanien gelebt hatte. Bin von der Schweiz nach Spanien ausgewandert und habe dann einen guten Arzt gefunden namens Dr. Gre Gregoriev. Also das ist wirklich ein super, super, super Arzt. Er hat mir dann meine Brüste nochmal vergrößert und hat unten noch ein bisschen an der Narbe was korrigiert, was er nicht so... Ästhetisch nicht so schön fand und ähm, ja hat mir dann 800 cc pro Seite reingemacht. Das hört sich sehr viel an, aber man muss dazu sagen, ich bin ein, eine große Frau, <lacht> habe eine, ein breites Kreuz und deswegen sehen 800 cc bei mir jetzt nicht so krass aus, wie das wahrscheinlich bei einer zierlichen, bei einer zierlichen Frau sein würde. Nach der OP hat man natürlich immer so eine Schwellung. Das heißt, man hat die Brüste sind nach der OP ein zwei Körbchengrößen größer als sie danach sein werden. Und ich habe mich ziemlich schnell an diesen diese ein zwei Körbchengrößen gewöhnt und war dann so, oh, das ist so toll, das ist der Wahnsinn. Und als die Schwellung dann wieder zurückgegangen ist, war ich ziemlich, ähm, habe ich wirklich kurz drüber nachgedacht noch mal eine OP zu machen, aber diesen Gedanken habe ich dann ganz schnell wieder weggeschmissen, weil ich mich ähm, ja, weil ich mich dann doch zufrieden gegeben habe, weil die, meine Brüste sind wirklich sehr schön. Also ich bin ganz happy über meine Brüste. Die haben eine Topform, die sehen wundervoll aus. Ähm, ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Muss aber dazu sagen, dass ich nach der OP ähm, nicht wirklich beispielhaft vorangegangen bin. Also ich habe Sachen gemacht, die ich niemandem empfehlen würde. heißt, ähm, nach der OP, zwei Tage später bin ich ja zurückgeflogen. Nee, einen Tag später war das sogar, bin ich zurückgeflogen. Ich hatte mir den Sitz am Notausgang gebucht. Ähm, das mache ich immer, weil man da halt seine Beinfreiheit hat. Und als ich dann im Flieger angekommen bin, habe ich die Frau darum gebeten, dass sie mir hilft, meinen Koffer nach oben zu tragen, also wirklich nach oben einzusetzen... Und oh, weil ich das nicht könnte, äh, habe ich ihr dann gesagt, oder weil ich das nicht konnte. Und dann hieß es so, ja, Sie sitzen aber hier am Notausgang. Wenn Sie noch nicht mal Ihren Koffer da oben hin machen können, dann müssen Sie sich umsetzen. Dann müssen wir Sie umsetzen. Und dann, ja, ich, wie, wie ich halt so bin, habe meinen Koffer genommen und habe den einfach so da oben reingeschmissen. Rein so einen Tag nach der OP. Absolut beispielslos. Also wirklich nicht empfehlenswert. Und... Ähm, Zwei Wochen nach der OP ähm, bin ich dann zum Sexy Soccer, das war so eine Veranstaltung, das ist ähm, Nacktfußball, und habe dort Nacktfußball gespielt. Das heißt, ich bin, habe meinen Körper Body bodypainten lassen, äh, habe mit den Narben ein bisschen aufgepasst und bin dann da rumgerannt und habe Fußball gespielt, nackt. Zwei Wochen nach der OP. Und zwei Wochen später bin ich dann zum Naked Fight, das ist nackt, sketch, na, nackt, Catchen. Oh, war das jetzt schwer auszusprechen. Das ist nackt Catchen und ähm, auch etwas, was ich niemandem empfehlen würde, dadurch, dass man seinen Körper seine, ähm, seinen Körper so schwer belastet, obwohl man ja dem Körper eigentlich in dieser Zeit Ruhe gönnen muss. Aber ich war zu der Zeit wirklich sehr leichtsinnig, muss ich sagen und ähm, habe es einfach gemacht. Ich hatte zum Glück gar keine Probleme, es ist alles sehr gut verheilt, es ist alles sehr gut gelaufen und ich bin sehr glücklich, dass ähm, ja, dass ich da so Glück hatte, weil mehr kann man dazu nicht sagen, das ist einfach nur Glück gewesen, weil es hätte so viel passieren können und es ist wirklich so unverantwortlich, was ich da gemacht habe, aber it is what it is. Ich muss dazu sagen, ich laufe, ähm, ich schlafe immer noch mit meinem Sport-BH. Also ich habe immer noch in der Nacht mein Sport-BH an. Tagsüber, wenn ich jetzt nicht einen normalen BH, BH anhabe, trage ich immer noch meinen Sport-BH und mache das einfach zur Sicherheit, weil ich wirklich immer noch so ein bisschen Angst habe, dass ich trotzdem wieder Hängebrüste kriegen könnte, was eigentlich total, ähm, ja, das ist total unsinnig. Aber ähm, ich fühle mich da da wirklich sicher, mein Gewebe da zu entlasten und mit dem Sport-BH, mit meinen verschiedenen Sport-BHs, die ich habe, trotzdem noch äh, zu schlafen oder tagsüber, ja, mich tagsüber zu bewegen. Ich glaube, ich würde nicht nochmal äh, meine Brüste machen lassen. Ich bin mir ziemlich sicher, nicht? Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich meine Brüste nicht nochmal machen lassen würde, weil ich wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis bin und meine Brüste, ich kann Tops anziehen ohne einen BH und ich fühle mich ziemlich wohl. Ich muss aber auch gestehen, ich habe sehr viel an meiner Persönlichkeit gearbeitet, sehr viel Persönlichkeitsarbeit gemacht und ähm, wer jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt wirklich auch zufrieden mit, mit Naturbrüsten. Also schlussendlich sollte man sich einfach ähm, wirklich sehr, sehr genau überlegen, ob man sich unter das Messer legen lässt, um seine Brüste zu vergrößern. Klar gibt es Ärzte, die da sehr routiniert sind heutzutage und ähm, es gibt wenige Unfälle, aber wie gesagt, es ist ähm, nicht garantiert, es kann immer was passieren und am Ende des Tages muss man sich einfach selbst lieben und seinen Körper so lieben, wie er ist und das ist die Hauptsache, denn wenn man sich selbst liebt, das ist einfach Fakt, wenn man sich selbst liebt, dann lieben dich andere Menschen genauso, wie du bist, das ist so. Es hat mich Jahre gekostet, also ich habe Jahre gebraucht, um diese Erkenntnis für mich zu begreifen, um das für mich so anzunehmen und zu akzeptieren und ich kann das einfach nur nach draußen weitergeben, love yourself und mehr habe ich dazu, nicht zu sagen zu dem Thema brust sonst wird das einfach viel zu lange hier, wenn ich jetzt wirklich noch mehr ausschweife. Ähm. Ich danke, 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 dass ich jetzt ein Teil hier von dem Grenzwert-Podcast sein durfte. Und wenn ihr mehr von mir sehen möchtet, könnt ihr mir auf Instagram folgen. Ich heiße da Josie Black Official. Ansonsten geht auf meine Website. Da gibt es sehr viele Infos über mich. Ähm, JosieBlack.tv. Und ja, auf Twitter findet ihr mich auch. <lacht> Und in diesem Sinne danke ich fürs Zuhören und verabschiede mich.
1: Danke für den wundervollen Beitrag, danke für die Blumen, wir lieben dich, weißt du ja.
0: Ja, war wirklich gut erklärt, Ne, mhm. man konnte sich ein gutes Bild davon machen, wie sowas stattfindet und äh, auch schön hat sie erzählt, wie sie, äh, wie sie darüber nachgedacht hat und sie hat sich gut beraten lassen, so eine Beratung ist wichtig und soll ja auch ein gutes Gefühl geben. Weil man ja, muss aber sie
1: hat auch betont, dass sie halt auch viele Sachen falsch gemacht hat und ja. einfach auch Glück hatte. Ja. Das hätte auch ganz anders. Nach der zweiten können. OP, aber Na, das ist ja, typisch ja. Josie,
0: wie sie damals war. Ne? Ja. Ich habe vergessen, in ihrer Vita vorhin mit aufzuzählen. Sie ist Fußballspielerin und catch nebenbei auch noch, natürlich. Ne? Also Josie ist Weltenbummlerin, die macht eine ganze Menge. Ja. Und
1: Ich erinnere mich noch daran, ich wüsste ja nicht, wann das auf der Venus war. Da hatte sie mir auch irgendwie die Creme, dieses äh, gezeigt, wie sie ihre Narben abdeckt. Aber ich weiß nicht mehr, wann das war. Es war witzig.
0: Also sie war auch immer total verliebt oder ist immer noch verliebt in deine Titten. Ja. Ja, immer wieder. Die fässt sie auch einfach ungefragt an. Da sind wir wieder bei dem Thema. <lacht> Na, jetzt ja nicht mehr, ist sie ja jetzt, jetzt so weg. Jetzt ist sie ja weg. Aber sonst, wenn Josie da war, dann hat die ungefragt, ist sie an deine Brust, ja wie ein Typ.
1: <lacht> ja, damals, das hat sich auch gelegt. Ja? <lacht> hm? Vielleicht findet sie meine Brust jetzt nicht mehr so toll.
0: Natürlich. <lacht> kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das war ein Scherz.
0: Ja. ja, Brüste sind einfach eine schöne Sache. Ja, Das kann man ja immer wieder feststellen, bemerken, erwähnen. Ich liebe Brüste.
1: Brüste sind keine schöne Sache. Brüste sind ein Teil der Frau, des Körpers. Hä?
0: Genau. Ja. Ich entschuldige mich für meine dumme Aussage. <lacht> Wir
1: haben noch eine Sache vergessen. Und zwar gibt es auch noch die Möglichkeit des Eigenfetts wie man die Brüste vergrößern lassen kann. Da kann man halt zwar nicht so viel Volumen schaffen, wie bei einer OP mit Implantaten. Aber die gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich halt Bauchfett entnehmen lässt. Und dann wird es halt über äh, in bestimmten Bereichen der Brust halt eingespritzt. Das hat den Vorteil, dass es auch dauerhaft ist. Also da musst du halt nicht nochmal, das ist im Prinzip keine OP, sondern das wird halt auch unter anderem unter ähm, Also du brauchst keine Vollnarkose. Und der Eingriff ist halt auch deswegen ähm, weniger, weniger Risiko behaftet.
0: Besteht da aber nicht die Gefahr, dass du, wenn du viel Sport machst, so wie Josie, dass du dann wieder etwas Fett verlierst und die dann wieder anfangen zu hängen? Dann muss man immer wieder nachlegen? Ja. ja. Das heißt, du musst woanders Fett produzieren, um immer Puffer zu haben?
1: Vermutlich. <lacht> ja. Kann man ja aber mal machen. Also, wenn man Bock hat. Wenn man nur so ein bisschen Volumen haben will, kann man das doch machen. Kann man machen, wa? Hast
0: du schon drüber ja. nachgedacht, war?
1: Nee, überhaupt mhm. nicht. Aber jetzt so, wenn ich nein, mir das mal so nein, durchlese. Nee,
0: brauchst du nicht, Schatzi. <lacht> überhaupt nicht. Also du fühlst dich doch wohl mit deinen Brüsten, so wie sie sind.
1: Ganz ehrlich, hätte ich sie ganz gerne wieder ein bisschen kleiner. Ja,
0: stimmt, das sagst du ja ab und zu mal.
1: Weil die sind schon ganz ja schön groß geworden. Also ich bin ja nur 1,57 groß. 1,58 bin Merkst ich groß. Merkst du in deinem Rücken? Manchmal ja. Also auch so. Ich mag es halt zum Beispiel nicht, weil dadurch, dass sie jetzt größer sind, merke ich die halt auch manchmal, wenn ich so gechillt irgendwo sitze, so im in meinem Fernsehsofa sesse, <lacht> gucke und mein Eis esse, <lacht> dann merke ich halt auch manchmal, dass sie so da so liegen.
0: Wo liegen die denn? Na,
1: Auf dem, auf auf dem Bauch Oberbauch hier so. Ah, okay. Merke ich die dann halt. Und das mag ich zum Beispiel gar nicht. Ah, das ist, wenn ich sitze, oder wenn man dann merke schwitzt. ich
0: meinen Bauch. Wie der ja. Bauch wie jetzt zum Beispiel. Ich sitze gerade so ein bisschen nach vorne gebeugt und ich merke meinen Bauch, wie er sich ausruht auf meinen
1: Ja, Bein. so vielleicht. So ist das dann
0: wahrscheinlich auch mit deinen Brüsten.
1: Ja, das ist halt manchmal nervig. Oder wenn man halt schwitzt. Oder wenn die Brüsten, die Nippel halt empfindlich sind und mhm. man hat halt kein BH an. Dann ist das jetzt auch irgendwie noch... Das, die bewegen sich ganz anders mhm. als damals, weil sie sich halt ist halt mehr Schwungmasse da Ah ja genau. <lacht> und damals waren die halt fest jetzt sind sie halt eben auch noch gut, ja, gerade beim
0: Sport wenn Aber, du so ein Workout machst, dann müssen ja, die ohne halt Sportbeherr Sportbeher deine sein ne? das ist ja total nervig ja, Total.
1: also da denke ich schon manchmal so zurück und denke mir so ach, damals war es schon schön mit meinem C-Cup ja, die war auch noch gut aber eh finde ich das langsam schon, das reicht dann jetzt auch so langsam. Ich will eigentlich wieder ganz gerne aufs D zurück.
0: Das schaffst du schon. Nochmal gucken. Ja.
1: Ich liebe halt so sehr Eis.
0: Ich liebe deine Brüste.
1: Das ist halt das. Und ich
0: liebe sie in Szene zu setzen. Es gibt ja verschiedene Art und, Arten und Weisen, äh, Brüste, künstlerisch, äh, zu präsentieren, ja, gerade in unseren Erotikfilmchen. Ja? ja, ja, ja. Und Brüste sind doch immer gut, um die Erotikszene anzuteasen, beziehungsweise um den Zuschauer anzuteasen, ja. Da gibt es ja diverse Sachen, die man machen kann, wie zum Beispiel Wettshirt. Ja. Das ist eine super Sache. Also, falls ihr zu Hause mal so ein Amateurporno drehen wollt, ne, fangt am besten damit an. Die Brüste schön in ein weißes T-Shirt packen, nass spritzen. Sieht immer gut aus. Oder Regen. ja, ist ja auch ein Traum, mal von mir so eine Szene zu drehen, wie du im Regen stehst in einem weißen Shirt. Und du läufst einfach lang. Total
1: und abkotze, und weil genießt ich das den Sommerregen. Das ja. ist das für ein scheiß Wetter, Mann. Und Tim kriegt einen Haken. Merkt da was?
0: Ja, aber von dir wird ja auch oft abverlangt, dass du Clips drehst. Mit deinen Brüsten. Und irgendwann gehen dir auch die Ideen aus. Gehe ich mal von aus, weil das machst du ja quasi jede Woche. Ah
1: oh ja, so also langsam. Ja, manchmal habe ich so Phasen. Da fällt mir nichts ein. Beziehungsweise, es fallen einem schon Sachen ein, aber man hat die dann einfach schon gefühlt hundertmal gedreht. Ja, und dann denkt man sich so, oh, schon wieder. Aber im Endeffekt ist das ja für den Zuschauer trotzdem auch immer wieder neu. Und die wollen das ja auch sehen. Also Und jetzt kommen
0: ja auch neue Zuschauer dazu, ja. die den Clip vorher noch nicht genau, kannten. Genau, ist
1: ja so Eigenempfinden. Ja. Ne? Das ist halt eher so. Aber das Inhalt hat mit meinen Brüsten ja nichts zu tun. Das hat ja eher was damit zu tun, dass man einfach schon 100 Jahre Filme dreht. Ja. Und dann halt eben doch dementsprechend. Ich meine, man ist ja auch hier so eingeschränkt. Also jetzt, ne, wir sind jetzt nicht so aktuell, war jetzt nicht möglich in ähm, diverse die Lokalitäten zu wechseln und dann bist du halt immer in deinen eigenen vier Wänden. Das heißt, ja auch noch die ganze Vorbereitung vor dem Dreh. Ne, du musst dann noch ein bisschen sauber machen, dann musst du hier noch das äh, schön setmäßig dann machen. Verschwindet die Lust? Dann äh, muss die Kreativität du verkümmert. Ja, genau.
0: Ja. Ich habe das Problem bei den Horny Hostel Produktionen, dass mir auch manchmal ja nicht mehr einfällt, was kann ich jetzt eigentlich noch machen? Du hast eine Frau vor dir und wir haben dann auch diesen einfach diese Hostel Location. Ja. Da muss eine Geschichte drum herum gesponnen werden. Und wie packen wir die Frau jetzt interessant aus? Ne? Aber ganz oft gerne gesehen ist, wenn eine Frau große Brüste hat, dass sie das Oberteil nach oben zieht und die dann quasi nach unten, unten fallen, fallen. ja, ja. Finde
1: ich auch erstaunlich. Das kommt auch gut an, ja. Hm. Und
0: neuerdings, das mache ich jetzt hoch mit Special Effects am Set, dass der Darsteller das Shirt der Dame einfach runterreißt. Und dann Wow. Platzen die Brüste heraus oder die Brüste platzen von alleine durchs Shirt hatten wir auch schon.
1: Ja, ja. oder der BH hüpft so auf ne. Ja super ja. Sache oder
0: ähm, der Ventilator Ganz funktioniert ja. nicht und der und die Dame fragt ob der Herr nicht helfen kann der Herr den Ventilator anzumachen und er macht ihn dann an und sie steht vor dem Ventilator und die die Blaskraft ist so stark. Das, also die Windkraft, dass das Oberteil nach Dick hinten fliegt mh. und dann springen die Brüste raus.
1: Ja, ja. ist doch sehr real. Sehr so, so weit
0: sind wir schon, dass <lacht> wir sowas machen, weißt du, es fällt nichts mehr ein. Und dann kommt natürlich noch Öl ins Spiel, sowas ist auch immer gerne gesehen.
1: Was aber auch schon realistisch passiert ist, mir jedenfalls ist ähm, ein neuer sport -BH. ich bin im Sportstudio und ähm, ich wusste ja vorher nicht, ab einer bestimmten Größe hast du im sport -BH, ich weiß nicht, ob das von Anfang an so ist, ist mir vorher nicht aufgefallen, aber ab einer bestimmten Größe der Brust hast du im sport -BH noch einen zusätzlichen Haken in der Mitte, so ein Stoffhaken, ja. dass du ähm, das halt nochmal fixieren kannst, weil wenn du das nicht machst und du bist gerade beim Sporteln, dann kann es durchaus passieren, dass der Reißflu Reißverschluss, der vorne ist, der das zumacht, einfach oh runtergeht <lacht> und dir das Ding einfach aufspringt. Oh
0: Gott, das ist dir passiert ist im passiert Sportstudio? Jetzt, ja. Oh Gott, wann?
1: Ich sehe nicht mehr, das ist schon eine Weile her. Oh, ist ja geil. Nee, ist es nicht. Oh, fuck, ist das geil,
0: <lacht> diese Vorstellung. Danke.
1: Ja, bitte, hast du wieder eine Hab neue ich eine Idee? Story,
0: ja. <lacht> Ich weiß nicht, Personal Trainer kommt ins Hostel und der Chef braucht mal ein paar Übungen, weißt ja, du?
1: das geht halt aber auch bei einer großen Brust. Ne? Also ja. der ist schon, du kennst ja meinen Sport-BH. Ja, so ja. viele habe ich jetzt ja nicht. Ähm, ja, da ist Ich mein liebe deinen Sport-BH.
0: Also wenn du den aufmachst, das sieht herrlich aus.
1: Schön. Ja. Ich liebe ihn auch, weil ich dadurch gut Sport machen kann.
0: Dann gibt es ja noch ähm, so unkonventionellere Arten, an die Brust ranzugehen. Da bewegen wir uns dann im Nischenbereich. BDSM. Mm, ja. Ich weiß auch nicht, ob wir das in der letzten Folge schon hatten. Nippelklammern. Weiß ich auch nicht. Das Schmerzempfinden der Brust, äh, weißt du,
1: ich glaube nicht. Ich glaub, Lust ist, und Schmerz. Aber ich weiß es nicht. Weißt nee, du auch nicht. Ich wie weiß ist es weiß da es bei nicht.
0: dir? Also, du hattest ja auch so, so ein paar Szenen, wo du, wo du Sachen an der Brust hattest, eine Gewicht. Also, wir haben damals äh, bei Inflagranti haben wir oft ja, die Mädels ist, ja,
1: ich Klammern ja, ja. an die
0: Brustwarze ja, ja. gemacht.
1: Ich mag's und lieber zart. haben
0: dann noch Gewichte rangehangen.
1: Ja, nee, ich mag lieber zart.
0: Du magst es lieber zart? Ja, ja. Und die Klammern hatten dann auch noch so eine Spitzen dran, so eine, also dass es noch extra wehtut. Ja, ja.
1: Nee, also muss ich nicht haben.
0: Musste nicht haben. Gibt aber Leute, die finden es geil. Ja. Oder was wir auch hatten, da war ein das war bei einem Typen, und er war der Diener, hm? Der Herrin, mhm. er hat doch die Getränke angereicht und der hatte dann so ein Nippeltablett. Mhm. Das heißt, dass du halt an beiden Nippeln hattest du halt Klammern dran. <lacht> Sehr ja geil. Und die führten dann nach unten und mit einer Kette und unten in der Mitte am Bauch hattest du dann so ein Silbertablett. Ja. Und damit hat er dann Sachen durch die Gegend getragen. Mhm. Also auch die Utensilien, mit denen die Herrin ihn dann gequält hat.
1: Mhm. Schöne ja. Idee.
0: Schöne Gefällt mir Idee. gut.
1: Man kann mir das gerade richtig schön bildlich vorstellen.
0: Hm? <lacht> Was sagst du zu äh, Tittenbondage?
1: Das haben wir schon mal gehabt, das Thema. Mag ich nicht. Habe ich selber schon äh, gehabt. Und da hatte ich eher Angst um meine Brust. Die laufen dann auch
0: so blau an, ne?
1: Ja, genau, das habe ich vorher gesehen und deswegen habe ich gesagt, die sollen es bei mir nicht so festmachen, weil äh, ich, ich, mir ist ja irgendwie wichtig, dass das die halt gesund und heile bleibt, ne?
0: Also die Brust schwebt dann an, du hast mehr Blut in der Brust und dadurch ist sie auch... Ja, die wird
1: abgebunden und dadurch wird halt natürlich auch die, die Blutzirkulation, da sind ja auch Adern drin und ja. die wird dann halt einfach unterbrochen, weiß ich doch nicht, ich habe es ja nicht gehabt, frag mich doch sowas nicht. Ich habe es halt auch nur auf Bildern gesehen.
0: Du bist meine Brustexpertin. Nee, Man halte fest, Maria ist sowieso meine Expertin in allen Sachen. Ja, ja, bei klar. der Webcam-Folge, bei okay. Brüsten. Also wenn es um die Weiblichkeit geht und wie das alles funktioniert. Ich fühle mich hier immer wie in einer Schule, hm. im Biologieunterricht.
1: Frage meine Fachmann, ob das so ist.
0: <lacht> ist so. Wenn jetzt ein Fachmann <lacht> zuhört, ist das alles so richtig? Oder zieht die mir das Blaue vom Himmel?
1: Wie auf, auch immer. Auf jeden Fall... Ähm Finde ich das persönlich eher befremdlich und das hat, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt die Frau wirklich toll findet. Also, das eine BDSM-SM-Devot sein, das ist ja eine ganz andere Geschichte, aber dass man einfach seine Gesundheit aufs Spiel setzt, Dafür finde ich ja immer befremdlich. So, das Na, man
0: spielt mit dieser, dieser, diesen Grenzüberschreitungen. Ja. ich glaub, das ist, Und das ist ja auch eine Kopfsache. BDSM ja, ja. findet ihr ja auch im Kopf statt.
1: Natürlich, aber, aber wenn ich mir vorstelle, ich gucke runter und meine Brust ist blau angelaufen, da gehen bei mir sofort die Alarmglocken an. Und da sage ich, stopp.
0: Aber nicht jeder ist ja wie du. Also es gibt doch Frauen, die findet toll.
1: Wahrscheinlich. Ja. Ich weiß es aber auch nicht. Ob sie das wirklich toll finden oder ein ob sie einfach über sich ergehen lassen nee, ich hab in dem Moment, ich hab weil Freund sie ja die devote Person sind.
0: Die das super fand. Na gut. In etlichen Produktionen. Na sicher. Ja, mhm. man halte fest.
1: Bin ja immer sehr skeptisch.
0: Ja, natürlich bist du da skeptisch, aber wir sorgen natürlich dafür, dass die Mädels ja doch wollen am Set, was da passiert.
1: Wie auch immer. Wir werden darüber jetzt keine Grundsatzdiskussion führen, bitte.
0: Man halte auf jeden Fall fest, man kann eine Menge mit Brüsten machen. ja. Ne? Man kann eine Menge damit festhalten, Apfelsin, Coca-Cola-Dose. Coca-Cola Dose. Coca so wie Anike Ikina genau. hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Das ist ja auch so ein Brustmodell eigentlich, ne? Die ist aus der Erotikindustrie eigentlich ausgestiegen. Spielt jetzt Saxophon, macht Mucke. Macht Mucke, ja. Und äh, präsentiert sich auf Instagram immer sehr. Recht erfolgreich auch eigentlich Recht erfolgreich,
1: war. Irgendwie ja. über 1,1 Millionen, glaube ich, ein, also auf jeden Fall über eine Million Follower mittlerweile auf Instagram. Ja. Ja, ich bin wirklich immer erstaunt, was für Oberteile die liebe äh, Anike so im Alltag trägt ohne BH. Na,
0: man kann immer die Nippel sehen. Ja. Die blitzen immer durch. Ja, ne? ja. Und, aber im Text unten steht dann was komplett anderes. zu. So, hey, wünsche euch einen tollen ja, Tag. Genau. Wie verbringt ihr euren Sonntag so? Heute gibt es Kuchen bei uns. Nicht Und ich. sie steht da mit ihren Möppels. Ne? Und man <lacht> sieht dann da die Brustwarzen.
1: Ja, aber ne? ist doch schön. Wenn sie sich damit wohlfühlt, ist das doch wundervoll. Also, man merkt es bei ihr auch, dass sie. Ja, hatten ist. wir ja vorhin. Sie ja, hatte ja. ja
0: davor, als sie bei uns gedreht hatte, hatte sie halt sehr kleine, schlaffe Brüste. Und seitdem sie jetzt äh, die großen Brüste hat, fühlt sie sich besser und äh, gibt sich dementsprechend auch so. Ne? Mit ihrem Sie spielt Saxophon, das Saxophon immer zwischen den Brüsten. Und sie spielt auch gut Saxophon. Ja. Mhm. Ich habe hier, bevor wir zum Abschluss kommen, noch äh, neun Studien über Brüste. Neun Studien? Ja, die hier aus dem, aus dem Netz, dem man ja auch immer nicht so viel Glauben schenken sollte, herausgefunden.
1: Man sollte sie immer mit Skepsis... Genau betrachten, weil man weiß nie genau, eben wie gesagt, woher, wer, was, wo, wie, wann und warum überhaupt.
0: Forscher haben einen Zusammenhang zwischen Portemonnaie, Dicke und Körbchengröße der bevorzugten Partnerin ermittelt. Laut einer Zeitschrift bevorzugen finanziell potente Männer Frauen mit kleineren Brüsten. Wer wenig Geld hat, mag größere Körbchen. Offenbar, so die Forscher, werden die Fettreserven mit einem Zugang zu Ressourcen gleichgesetzt. Hä? Das müsste ja dann heißen, dass ich nicht genug Geld habe. Was für Forscher Arme
1: sind das gewesen?
0: Steht nicht da. Ja, siehst du? Ja, die Tittenforscher. <lacht> was für Schwachsinn. Eine französische Studie untersuchte über 15 Jahre hinweg Frauenbrüste, die glücklichen, und kam zu erschütternden Ergebnissen. Beim BH-Tragen erschlaffen die Brüste sogar schneller. Nein. Schließlich liegen die Brüste den ganzen Tag in der weichen Schale und können so kein Muskelgewebe aufbauen. Was denkst du darüber?
1: Ich weiß immer nicht, was ich davon halten soll.
0: Wo holen die das her?
1: Ja, wo, wie kommen die auf sowas? Ich weiß es nicht.
0: Der Psychologe Stuart Fischoff hat wiederum einen Zusammenhang zwischen Körbchengröße und bevorzugtem Charakter erkannt. In der Mans Health erklärte er, dass die Frauen sonst die Konkurrenz von großbusigeren Damen fürchten müssten. Sei der Partner aber entsprechend handsam, falle die Angst weg.
1: <lacht> auf welcher Seite bist du da?
0: <lacht> also, ich hab's hier rauskopiert Wo liest
1: du? du musst doch die Quelle wissen
0: Hier steht keine Quelle, hier steht gar nichts
1: Vor allem nochmal zu dem Wie Thema Wie gesagt, das, das
0: sind einfach nur Studien, die, die, die ich herauskopiert habe äh, Und ich halte das ja, ja auch nicht für wahre Münze Zu Aber. dem
1: Thema Brüste und dass sie schneller erschlafen würden in dem BH Woher wollen die das denn wissen? Also haben sie das denn auch gleich nochmal Haben sie die Zeit zurückgedreht Und haben die Frau nochmal ohne BH gecheckt Die Jahre lang durch oder was? Das ist doch Quatsch Alles Ach, reg mich schon wieder auf. Ja, geil.
0: Den Modus brauchen wir jetzt. Achtung, das nächste. Sexistische Männer mögen große Brüste. Andere Studie, anderes Ergebnis. Laut Forscher der Universität in Westminster sind Männer, die Frauen gegenüber sexistische Einstellungen hegen, an größerer Körbchen weiter interessiert. Wer Frauen dagegen nicht für schwach halte, stehe auf kleinere Brüste.
1: Mhm. Ist ja auch krass. Ne? Das ja, ist eine total. Eine heftige Schublade für mich. Aber das. richtig.
0: <lacht> Höheres Selbstmordrisiko von Frauen mit Silikonbrüsten. Okay. Die amerikanische Gesellschaft der Plastikchirurgen hat eine alarmierende Zahl herausgefunden. Frauen, die sich Brustimplantate einsetzen lassen, haben demnach ein dreimal höheres Selbstmordrisiko als Frauen mit natürlicher Oberweite. Mhm.
1: Wo, wie kamen sie da jetzt raus?
0: Keine Ahnung. Haben sie gezählt, wer halt vom Dach gesprungen ist? Für total blödsinnig. Wahnsinn. Mhm.
1: Du, also das heißt, wir können jetzt mal festhalten, du liest die ganze Zeit totalen Schwachsinn vor. Ja, deswegen ja. <lacht> also das ist jetzt alles Schwachsinn. Ich möchte es nochmal betonen.
0: Aber das könnte stimmen. Ich sehen. hoffe, dass stimmt. <lacht> es stimmt. Angeblich. Also, angeblich. Es ist angeblich eine deutsche Studie, die belegen soll, dass ein täglicher, mehrminütiger Blick auf die Brüste genauso gut ist wie 30 Minuten Sport. Männer könnten ihr Leben damit um bis zu fünf Jahre verlängern, heißt es. Was? Leider ist die ganze Studie, so berichtet es, traurigerweise das Portal ex, examiner.com ein Hoax. Versuchen kann man es aber trotzdem. Ja, Zumindest ist halt, schaden dürfte es nicht.
1: Ist halt ein Witz.
0: Ist ein Witz, wahr?
1: Ja. Ha. Ha ha. ha. Ähm,
0: Brüste ha. kneten kann Krebs verhindern. War es das? Ja. <lacht>
1: <lacht> da kommt vielleicht noch eine Erklärung dazu.
0: Das hilft, das Kneten hilft äh, gegen die Knötchen oder gegen die Knötchenbildung. Bildung.
1: Das halte ich auch für ein gerücht. Es ist halt immer so. Also ich sehe es ja so. Mag mich jemand, der davon Ahnung hat von diesen ganzen Statistiken und Umfragen und was weiß ich alles, eines Besseren belehren. Aber diese ganzen Schichten sind ja immer. Ich kann es halt einfach nicht eins zu eins gleich testen. Ich kann nicht eine Person, weil jeder Mensch ist individuell. Jeder. Einzelne Mensch ist anders von vom Organ vom vom Abfalls, abfalldatum nicht Abfalldatum sondern
0: von der Lebenserwartung
1: von der Lebenserwartung das weiß man ja alles vorher nicht und wie das halt funktioniert im Körper und Bla Bla und man kann halt nicht sagen dass wenn man jetzt eine Studie wie mit diesem BHSA oder mit diesem, sagen wir mal jetzt, die haben jetzt irgendwelche Frauen äh, fünf Jahre lang ihre Brüste kneten lassen, jeden Tag, und die haben potenziell weniger äh, Brustkrebserkrankungen äh, als Frauen, die sich nicht fünf Jahre lang die Brüste geknetet haben. Man kann es aber eben nicht umgekehrt machen. Man kann halt nicht sagen, so, wir drehen Zeit zurück und wir tauschen die Frauen jetzt mal aus. Jetzt machen die, die vorher nicht geknetet haben, die kneten jetzt und die anderen. Man, das ist, also ich halte es immer für ganz gefährlich, diese komischen
0: Hungrige Schattest Männer du? mögen große Brüste. Zu guter Letzt muss auch die Nahrung zur Erklärung der Körbchengröße herhalten. Laut einer Zeitschrift fahren hungrige Männer eher auf große Brüste ab. Männer, die hingegen satt sind, stehen wiederum eher auf kleine Körbchengrößen. Also das heißt, vorm will ich große Möbels haben. Und nach dem Essen gebe ich mich schon mit kleineren zufrieden, oder was? Anscheinend. Mhm. Mhm. Ja, so viel dazu. Hm? Haben wir das auch abgefrühstückt? Und
1: wollen die Männer die Brüste dann essen, oder? Hatten wir damals
0: auch mal eine Szene mit Jeremy Pinova <lacht> und einer Frau, die die äh, gerade frisch aus der Schwangerschaft kam mm. und die hat dann mit ihrer Mutter Milch rumgespritzt.
1: Lecker. Und
0: er musste das dann alles in seinen Mund äh, musste, äh, teufeln wollte? lassen. Er musste wollte Naja, wollte es selbst ausprobieren und er fand es doch, glaube ich, geil. Ich mm. weiß es nicht.
1: Mm
0: -hmm. Ich war nicht der Regisseur. Ich habe mir das nur angekickt und dachte, wow, krass.
1: Ist ein Fetisch.
0: Ist auch ein Fetisch. Ja.
1: ja. Leben und Leben lassen, sage ich.
0: Abschluss. Egal ob rundfölg hängt, spitz klein, lässig, stramm, babbelnd, platt, knospig, melonig. Jede ist, Brust braucht Liebe und Zuneigung.
1: Was ist denn eine lässige Brust?
0: No, eine, eine hängende.
1: Eine lässige. <lacht> so
0: eine lässige. Eine lässige, lässige Tüte, ne? Über fünf Grad sein lässt.
1: Über <lacht> fünf Grad sein. Fünf Schwänze gerade sein
0: das ist auch schön. Und warum lieben wir Brüste eigentlich? Du magst ja auch Brüste. Brüste sind toll.
1: Ja, weil sie halt. Naja, bei mir ist es eher so, dieses. Die sind optisch schön optisch also so ne wenn sie auch zur Frau passen müssen die auch nicht immer perfekt augenschein also schönheitsidealmäßig perfekt mhm. sein sondern etwas mhm. muss passen ja
0: ja gibt es sonst noch was was du den zuhörern sagen möchtest am ende der folge
1: ja auf jeden fall wie ihr sagt sollte jetzt irgendjemand mit dem gedanken spielen sich die brust operieren zu lassen ich gehe mal davon aus, das Thema ist ja schon wahrscheinlich für Leute, die damit, mit dem Gedanken spielen, interessant. Und deswegen haben wir vielleicht auch ein paar Zuhörer, die sich dafür auch wirklich interessieren. Bitte informiert euch wirklich vorher ganz stark, was es für Möglichkeiten gibt, was es für Ärzte gibt, was es kostet. Wollt ihr das wirklich oder ist es nur, weil irgendjemand anders es gerade hat machen lassen oder weil ihr denkt, ihr werdet nicht Frau genug? Also, wirklich erstmal vorher richtig informieren, was geht und bin ich gesund? Für mich? Will ich das wirklich nur für mich machen? Will ich das für jemand anders machen? Dass man da wirklich mal ganz stark in sich geht und sich Infos holt und das nicht einfach so lapidar macht, weil vielleicht gerade das Geld da ist oder was weiß ich. Also, das muss auf jeden Fall gut gut bedacht werden, weil wie gesagt, das ist immer wieder eine Operation eine Operation ist immer gefährlich und du kannst dir im Endeffekt auch nicht sicher sein, klar, wir haben natürlich viele Beispiele jetzt auch gehabt, wo die Mädels zufrieden sind, das ist super und so soll es auch sein, aber es gibt sicherlich auch ähm, einige Beispiele, wo es halt nicht so ausgegangen ist, wie sie es sich gewünscht haben. Ob jetzt von der Optik her oder von äh, irgendwelchen Spätfolgen. Ne? Also es gibt ja Verkapselung. Es, wir haben die Risiken noch gar nicht erwähnt. Es gibt ja noch äh, einige Risiken, die ähm, die da so äh, passieren können, wie halt diese Kapselbildung oder Nachblutung. Narkoserisiko ist ja wohl ganz klar. Infektion, Verletzung von Nerven und Weichteilen. Ne? Also man hat auch schon oft gehört, dass die Brustwarze danach nicht mehr empfindbar ist. Also sprich die mehr, da merkst du dann halt einfach nichts mehr. Ne? Und das ist natürlich fatal. Also stelle ich mir total furchtbar vor, wenn du einfach nicht mehr spürst. ne? Ähm, oder ähm, es können Bluttransfusionen notwendig werden, weil halt einfach zu viel da verloren gegangen ist. Also es gibt viele Komplikationen, die ja einfach auch stattfinden können. Und das sollte man sich einfach vorher, soll man auf jeden Fall vorher wissen und sich gut überlegen, ob man das wirklich machen will.
0: Gut beraten lassen und,
1: auf jeden Fall. und
0: auch äh, mit seinen liebsten Verwandten und liebsten Freunden auch drüber reden.
1: Ja, es kann halt einfach passieren, auch dass die Brust nachher eben nicht so aussieht, wie man sich das mhm. vorstellt. Das kommt ja noch dazu. Man hat ja auch immer so, also viele Menschen haben diese Vorstellung fest im Kopf, wie sie sich etwas wünschen, wie es sein soll. Und wenn du dann so versteift an diese Sache rangehst und dann hast du nachher aber eine ganz eine andere Optik oder es ist eben dann doch nicht so symmetrisch, wie es sein sollte, weil es halt vielleicht einfach gar nicht ging. Aber durch eine falsche Beratung oder eine ungenaue Beratung hat die Person das nicht gewusst und dann Hast du nachher irgendwie, weil ähm, die linke Brust von Natur aus größer ist und du hast gesagt, du möchtest was Natürliches, hat der Arzt das so gelassen, nur halt größer gemacht und dann fällt das noch mehr auf. Weil umso größer die Brust ist, umso mehr fallen natürlich auch äh, so eine Sachen auf, wenn eine Brust mehr hängt oder größer ist. Oder? Und so
0: eine Korrektur-OP macht es dann auch meist nicht besser.
1: Hm. Ich weiß es nicht. Es mhm. ist halt, Man muss sich halt wirklich vorher informieren, was man will und ähm, wo man es macht. Vielleicht auch mit Leuten reden, die vielleicht schon bei einem Arzt waren, wo sich Sachen angucken. Also ich werde auf jeden Fall total kritisch.
0: Und auch wissen, wo die Grenzen sind, ja. wenn man aufhört.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall wichtig, ne? Und ähm, ja, es gibt natürlich auch die Beispiele, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Brustkrebs, ne? Da hast du ja halt auch die Überlegung, lasse ich mir die Brust komplett. Ausnehmen, sage ich jetzt mal, und fülle diese. Lass ich sie mir abnehmen. Ähm, das sind auch nochmal. Dann hast du wieder einen ganz anderen Hintergrund. Das, das ist ja auch nochmal. Ne? Ja. Also, es ist echt ein ganz krasses Thema, wo man nicht einfach so lapidar zum Arzt geht und sagt: Guten Tag, ich möchte mir gerne die Brüste vergrößern, verkleinern, straffen, was auch immer machen, sondern man muss sich das halt einfach gut überlegen. Ja. Und ja, ganz großes Ausrufezeichen.
0: Vielen Dank, Maria Mia, mein liebster Schatz, ich bin so stolz auf dich. <lacht> Du hast heute wirklich äh, Großes geleistet, meiner Meinung nach, weil, äh, ja, du, du bist einfach die Vernunft hier in diesem Podcast, <lacht> ja. Ne? Ich komme hier mit meinen Titten-Stories hier und da und äh, beschreibe nur das, was ich sehe, wenn ich irgendwo arbeite oder wenn ich mit Mädels rede oder, ne, und du kommst hier wirklich mit äh, recherchiertem Wissen.
1: Ja, ja. Hab mal kurz reingelesen, Schatz, alles gut? Ja,
0: aber du gibst <lacht> es doch schön wieder, also ich bin da sehr froh, weil... Meintest du Schönen vorhin so, das interessiert dich eigentlich nicht so, aber anscheinend interessiert dich das doch?
1: Naja, wenn man Sachen dazulernt, ist es doch immer schön Siehst du.
0: <lacht> ja, wie gesagt, dem habe ich äh, nichts mehr hinzuzufügen, außer natürlich einer Sache. Und zwar folgt dem Grenzwert-Podcast doch mal auf Instagram. Ja. ja kommentiert bitte die Bilder, äh, sagt was zu den Folgen, die ihr hört. Es können auch ältere Folgen sein. Wir freuen uns immer über euer Feedback, über eure Anregungen, über eure Erlebnisse. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt und ihr wisst nicht ganz genau, äh, wenn ihr zum Beispiel jetzt in der Pornoindustrie oder irgendwie mal in die Erotikfilmindustrie einsteigen möchtet, dann schreibt uns, wir können euch einen kleinen Tipp geben. Und schreibt gleich die Frage und fragt nicht erst, ob ihr eine Frage stellen könnt, weil das nervt immer.
1: Ja, ja, weil das ist schon eine Frage und dann kommt vielleicht ein Nein zurück und dann habt ihr eure Frage ja schon gestellt, ist ja doof.
0: Richtig. <lacht> Uns gibt es auf jeden Fall äh, auf Instagram, auf patreon.com, dort könnt ihr die Folgen immer ein bisschen früher hören als auf Spotify und ähm, Amazon und wo sind wir noch? iTunes.
1: Ja, eigentlich auf allen großen. Auf allen
0: möglichen Portalen sind wir unterwegs. Ähm, hört auch gerne in den anderen podcast rein von Print Eastwood und kein Morgen mehr namens Plattenrei. Das ist ein Musikpodcast, der ist auch sehr gut. Den gibt es auch auf Patreon.com und dann auch eine Woche später auf Spotify. Wir haben noch ein Format namens Stilles Wasser. Das gibt es auch auf Patreon.com, aber da könnt ihr euch drauf freuen. Es geht demnächst auch auf Spotify online. Da haben wir ein paar Interviews geführt mit Pornosternchen. sternchen Tim
1: hat diese Interviews geführt. Damit habe ich gar nichts zu tun, mein lieber Schatz. Ja. Das hast du ganz alleine gemacht und es ist auf jeden Fall sehr informativ. Sehr private Interviews hast du geführt und ähm, ich glaube, das ist für den einen oder anderen echt auch sehr, sehr spannend. Definitiv. Ne? Unter anderem mit Lena Nitro.
0: Mia, Julia, mit Julie Mia Julia,
1: Julie Love. Also auch wirklich bekannte Namen, die wirklich sehr privat auch waren und ja, witzig auch.
0: Witzig und es gibt auch, ein, also man hat bekommt einen ganz anderen Eindruck von den Menschen, die dahinter stecken. Und uns ist es ja wichtig, den Leuten auch zu zeigen, dass die Leute beim Porno nicht doof sind oder keine Verbrecher sind. weil dieses Oder Bild
1: gezwungen sind. Oder
0: gezwungen sind, die Sachen zu machen. Sondern es ist deren freie Entscheidung gewesen, ja. damit einzusteigen. Bei den meisten, Gott sei Dank. Es ja. gibt natürlich noch ganz andere Geschichten. Und wenn wir da mal irgendwie Zugang zu finden, dann bricht man natürlich auch davon. Wir ja. wollen nicht alle gut reden. Das merkt ihr ja auch hoffentlich. Ja. Uns ist es wichtig, dass wir euch ein unverfälschtes Bild von dieser Industrie geben. ja, Weil ja immer mehr Leute damit konfrontiert werden. Und in den Medien kriegt man immer mehr mit wie sehr Pornografie Einfluss nimmt auch auf die Jugendlichen heutzutage. Ja. Haben
1: wir gerade gestern einen interessanten Beitrag gesehen auf Arte. Vielleicht machen wir da auch mal einen Bericht drüber. Fände ich gut. Na, dass wir mal darüber reden und auch mal mit Leuten sprechen, die jetzt vielleicht nicht aus der Industrie kommen.
0: Vielleicht auch mal wirklich mit, mit zwei, drei Jugendlichen drüber reden. Ja. Na, wie die äh, so eine Filme konsumieren und ob die das konsumieren. Ja. Wäre mal interessant.
1: Ja. ja.
0: Gut, Leute, dann macht euch noch einen schönen. Ja, na, genau. von uns.
1: Liebt Kost? Eure Brüste oder die Brüste eurer Partnerinnen?
0: Na, selber geht ja nicht. Du kannst ja deine Brüste nicht selber
1: Natürlich liebkosen. kann ich meine Brüste liebkosen. Du hast liebkosen. doch vorhin gesagt, du
0: kommst nicht ran. Ja, ich
1: kann meine Nippel nicht lecken, aber trotzdem kann ich doch meine Brüste liebkosen. Ach
0: so, mit den Händen? Ja. Ach so, man liebkost mit den Händen? Na
1: klar, ich kann doch. Küssen kann ich auch. Komm Nein, das auch muss ich gleich mal. Dich mit den Lippen ran. So ist es nicht. Okay,
0: ich küsse mal gleich deine Brüste. <lacht>
1: Wolltest du das nicht eigentlich sowieso machen? Stimmt, das war eigentlich Reaktionstest.
0: Reaktionstest. Ach, das machen wir irgendeinen anderen Mal. mal
1: das gehen. könnt ihr euch an unseren Videos angucken. Genau. Ne? Gehabt euch wohl. Bis dann. Adieu. Tschüss.
0: Mensch, das war doch mal eine geile Nummer. Mit Maria, Mia und ah. Tim Grenzwert. Drei, zwei, zwei. Wow. Danke. Super. Feierabend.